0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night mit Daniel. Daniel. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am 29. Juli. Es ist Donnerstag, der vorletzte Tag der Woche und wir wollen uns mal wieder mit einem Beziehungsthema beschäftigen. Heute Abend geht es um die Liebe und die Pause. Die sogenannte Beziehungspause. Und ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr zum Thema Beziehungspause mit uns teilen könnt. Ruft mich an also vom Handy vom Festnetz. A, wenn ihr davon gar nichts haltet und sagt, das würde ich auch niemals machen. Bei dem Wort bin ich sofort weg. Aber auch, wenn ihr sagt, hey, ich habe das tatsächlich gebraucht und das war auch gut. Genauso möchte ich natürlich auch Geschichten hören bei denen vielleicht eine Beziehungspause gar nichts gebracht hat und die von vornherein gesagt haben, ja, es war eigentlich klar, dass das jetzt äh, ja so langsam Richtung Ende geht. Vielleicht sagt ihr aber auch, hey, ich habe der ganzen Sache eine Chance gegeben, aber am Ende ist es dann, ja, auch, ja. Kaputt gegangen, auseinander gelangen. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz und natürlich könnt ihr auch online wieder mitmachen auf Instagram und auf Facebook haben wir das Thema für euch gepostet. Erste Frage, welche Erfahrungen hast du mit Beziehungspausen gesammelt? Zweite Frage, hast du schon mal eine Beziehungspause gehabt? Dritte Frage, hat die Beziehungspause funktioniert und eure Beziehung gerettet? Und letzte Frage, da habe ich so ein paar Aussagen hingeschrieben Und ich möchte, dass ihr auf die Aussage klickt, die euch am ehesten repräsentiert. Nämlich, bei dem Wort Beziehungspause denke ich an, Möglichkeit 1, die Person will bestimmt einfach nur fremd gehen und braucht ein gutes Alibi. Man kann ja theoretisch sagen, ja, wir hatten ja Beziehungspause, wir waren ja zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Möglichkeit Nummer zwei: die Beziehung ist in dem Moment nicht mehr zu retten, sobald eine Person sagt, ich will eine Beziehungspause. Äh, Antwortmöglichkeit Nummer drei ist, das könnte durchaus eine Chance sein und ich würde sie auch nutzen. Und die letzte Möglichkeit: das war von Anfang an die falsche Person. Also, Anrufen vom Handy vom Festnetz verratet mir, wie es bei euch aussieht und was ihr bis jetzt für Erfahrungen mit dem Thema Beziehungspause erlebt habt.
2: Jetzt mit Reden
1: das ist die Nummer zu mir hier im Studio. Ich habe schon einige Nachrichten zu dem Thema bekommen und muss sagen, ich bin überrascht, wie viele Beziehungspausen ihr da teilweise habt. Hier hat zum Beispiel Sarah geschrieben, sie hatte vier Beziehungspausen innerhalb von, halt euch fest, sechs Monaten. Die waren nur sechs Monate zusammen und haben viermal eine Pause eingelegt. Da, also, also ich, will, ne, ich will jetzt der Sarah nicht zu nahe treten, aber ich würde sagen, da stimmt was nicht. Oder sagt ihr, nö, wieso, das kann ja trotzdem das ideale Pärchen sein. Die haben sich einfach nur vielleicht zu häufig gesehen. Ich weiß ja nicht. Also ich bin da so ein bisschen zumindest geteilter Meinung. Wir gehen mal in die erste Leitung. Heute ruft mich wer an mit der Endziffer 49? Guten Abend, hallo.
3: Ja, schönen guten Abend, groß hier. Wer da? Ähm, ja. Wer bist ähm, du? Wie heißt du? Ja. Groß, Philipp Groß.
1: Philipp. Hallo, Philipp, ich bin Daniel. Ja, Grüß dich. Philipp. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ja. Äh, aus der Ecke down. Down, down in der Eifel, ja, Down in der Eifel. So genau wollen wir es nicht. Philipp, schön, dass du da bist. Es geht ja um Beziehungspausen. Erste Frage erstmal. Hast du schon mal eine gehabt?
3: Ähm, unfreiwillig. Mehrere. Unfreiwillig. Okay.
1: Ich frage das nur vorab, damit ich weiß, rede ich hier mit jemandem, der tatsächlich die Erfahrung hat oder der eine Meinung dazu hat? Dann erzähl.
3: Sowohl als auch. Ja, <lacht> stimmt. Ähm, stimmt. Ich denke... Ich denke, ähm, an so einer Beziehungspause misst man, wie stark die Beziehung ist. Man muss sich vorstellen, das Leben läuft immer wieder mal auseinander und zusammen. Je länger man zusammen ist, desto mehr verändert man sich. Okay, also man sagt, alle sieben Jahre verändert sich der Mensch sowieso grundsätzlich. Das kann man nehmen, wie man will, aber man entwickelt sich. Ja, und jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und wenn die Beziehung stark genug ist, dann wächst man nach so einer Pause auch wieder zusammen. Ich denke, wenn die Beziehung ohnehin ähm, dem Scheiterhaufen gewidmet ist, ähm, dann würde man danach auch die Entscheidung gegen getrennte Wege zu gehen. Sowas ist immer schmerzhaft, aber im Endeffekt, wenn man danach wieder zusammenfindet, ist man auch stärker als vorher.
1: Wenn du sagst, ich habe die nicht ganz freiwillig gehabt, dann heißt das was konkret. Die kam von dir oder von ihr?
3: Ähm, ja, muss man vorsichtig sein. Ich möchte auch nicht zu viel sagen. Ach, okay. äh, im, Regelfall, Im Regelfall besteht so eine Beziehung, immer daraus, dass zwei Menschen was voneinander wollen, okay? Ja. Und das Ding ist, wenn es halt auseinandergeht oder wenn es da Probleme gibt, ähm, dann trennen sich die Wege halt mal. Meistens ist das natürlich so eine sehr unerfreuliche Situation. Ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist in so einer Beziehungspause, dass man nicht vergisst, ähm, warum man das macht oder warum das notwendig ist. Das Bin ich
1: in einer Beziehungspause eigentlich in einer Beziehung?
3: Äh, mit mir selber, ja. Ich denke, in der Zeit, wenn der Mann sich nicht um seinen Partner kümmert, sollte man sich um sich selber kümmern, für sich selber herausfinden, ob das überhaupt das ist, was man möchte und ähm, ob das auch der Partner ist, den man wieder haben möchte.
1: Das Aber noch, noch mal, ich will es konkret haben. Bin ich in dem Moment, bin ich in einer Beziehungspause immer noch in einer Beziehung? Oder ja. heißt Beziehungspause, ich habe gerade keine Beziehung?
3: Eine Beziehungspause heißt ganz klar, ich habe gerade keine Beziehung. Wow. Ich kümmere mich um mich selber. Wow, und wenn dann okay. jemand
1: dazu kommt, dann kommt jemand dazu. Wow, okay. Das ist eine Aussage. Ich bin gespannt, ob die heute so stehen bleibt <lacht> und äh, was die anderen dazu sagen. Ähm, du willst nicht so viel verraten, aber ähm, ist das bei dir noch eine Beziehungspause oder bist, seid ihr da schon raus? Äh, wir sind da raus, wir sind verheiratet. Oh, dann, dann wunderbar. Dann freue ich mich sehr für euch. Ähm, würdest, du, würdest du Leuten raten, das öfters mal zu machen? Oder sagst du, Quatsch, sowas sollte man auf gar keinen Fall nein, öfters machen?
3: Das, nein, ich würde das keinem raten. Ähm, der gesunde Weg ist immer, und das ist in jeder Beziehung, egal, freundschaftlich, partnerschaftlich, geschäftlich, Kommunikation, redet miteinander. Egal, was es ist, redet miteinander. Wenn ihr euch Sachen sagen könnt, die ihr euch vorher nicht sagen könnt, nur weil ihr eine Beziehungspause habt, dann liegt das Problem nicht an der Pause oder an dem, was vorher passiert ist, sondern einfach daran, dass ihr nicht mehr miteinander redet. Kommunikation ist das A und O in jeder Beziehung.
4: Das ist natürlich
1: ja, das ist klar. Also zumindest sollte das den meisten klar sein, dass es das A und O ist, und das Wichtigste eigentlich.
3: Ja, aber das vergisst man.
1: Wenn du sagst, ich bin, ich will das jetzt gerade nochmal noch mal vertiefen, weil ich das Gefühl habe, dass du da sehr sehr äh, stark dich auch mit dieser mit diesem ja, mit dem eigenen Ich beschäftigt hast. Was genau heißt das?
3: Ähm im, man kann das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Der eine geht in den Wald und sucht sich seine Bezugspunkte, seine, seine Nähe zur Natur. Der andere ähm, sucht sich ein leeres Zimmer, stellt sich da einen Stuhl rein, setzt sich da rein und denkt über sein Leben nach, über das, was er hat, über das, was er werden will und über das, ähm, wer was mit ihm teilen möchte. Und man muss selber für sich empfinden, was macht mir Spaß, wo habe ich keine Lust mehr drauf, was möchte ich teilen, was bin ich bereit zu teilen, was bin ich bereit zu geben für eine Beziehung. Eine Beziehung heißt auch immer investieren.
1: Also es ist nicht nur dieses, vermisse ich jetzt eigentlich die andere Person, das ist nicht das Einzige, worauf man achten sollte. Aber das kann ja schon schnell eintreffen, das kann ja schon, und das kann ja aus den unterschiedlichsten Gründen eintreffen. Das kann ja schon sein, dass man in die Der Küche Mensch, geht und sagt, es sieht unordentlich aus, ich vermisse dich. <lacht>
3: Ja, der, Mensch, der Mensch ist ein Gewohnheitsthema. Man wird vermissen, direkt. Das kommt nach wenigen Tagen. Ja. Die Frage ist nur, was vermisst man? Vermisst man die Gewohnheit einer Beziehung oder vermisst man den Menschen? Und das kann ich nur dann wissen, wenn ich für mich selber, in mich selber gehe und mir Gedanken über mein Leben mache. Okay.
1: Philipp, du hast so viel gehört. Ich weiß gar nicht, ob wir noch weitermachen sollen. Doch, müssen wir. Ich danke dir, dass du angerufen hast und für all deine Erfahrungen.
5: Ja.
1: Gut. Dann dir einen schönen Sehr Abend. Ganz,
3: schön. Alles Gute, ja, bis bald. Ebenso. Mach's gut. Und an alle, die eine Beziehungsphase haben,
1: einfach durchhalten. Einfach durchhalten, okay. Ciao. ciao So, weiter geht's. ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Und ich habe diese Frage, weil ich die jetzt gerade einfach so gut fand, von Philipp. Vielen Dank nochmal für die Inspiration. Habe ich dir nochmal in unsere Story hinzugefügt. Also, die letzte Frage, die ihr online beantworten dürft. Ich bin so gespannt auf das Ergebnis. In einer Beziehungspause ist man Single- oder dennoch vergeben. Finde ich spannend. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der 36. Guten Abend, hallo.
6: Ja, hallo schönen guten Abend.
1: Wer ist da und woher?
6: Ich bin Don, Don Jotzer aus Ludwigshafen.
1: Äh, Don, bitte wie?
6: Don Jotzer. Don Jotzer? Genau.
1: Aus Ludwigshafen.
6: Genau. Hallo. Jetzt aus Ludwigshafen, früher aus Konstanz, also... Ja, ich habe da eine gespannte Geschichte, wenn es um sowas geht, Beziehungspause. Und zwar vor circa einem Jahr, ich hatte einen schweren Fall in der Familie gehabt, also mein Vater war schwer krank am Krebs. Oh mein Gott. Und äh, da hatte ich Beziehung schon so sieben Jahre gehabt und wir haben geplant, auch so Kinder, Familien hin und her. Und dann hat sie zu mir gesagt, ah ja, wir können trotzdem heiraten, Kinder machen, hin und her, ich sagte, mein Liebe. Ich muss jetzt ein bisschen beim Vater sein, weil äh, da der aus Kroatien kommt und konnte gar keine Sprache machen drum und dran. Also war eine einzige Möglichkeit, dass ich mit ihm alles organisiere, so äh, Krankenhaus, Operationen hin und her. Und ich hatte Gott sei Dank Eltern gehabt, was mir selbst wenn ich äh, so ausgesucht wurde konnte ich nicht besser finden. Und dann habe ich gesagt, du mein Liebling, wir tun das ein Jahr verschieben. Und ich kümmere mich jetzt um Papa, dass es ihm alles gut geht, weil wir, ich habe auch eine so ganz kleine Schwester, die ist so 15 Jahre jünger als vier andere Brüder. Und habe gesagt, wir werden das verstehen, wenn was schief geht, aber sie nicht, sie ist noch Kind. Und deshalb machen wir so, sag ich mal so, eine, nicht Pause, aber wir tun einfach den Datum verschieben und dann gucken wir, dass wir das alles klären. Ja, und dann kriege ich eine Antwort. Ah ja, wenn ich... Äh, mit sie nicht Kinder haben möchte, dann sucht sie sich irgendjemandem anderen oder sie macht jetzt eine Auszeit, eine quasi Beziehungspause von äh, einer Weile, bis sie sich gut überlegt, was sie werde machen. Klar, da kommt man so in eine Geschichte, wo man jetzt äh, hat, wahrscheinlich Frau des Lebens, mehreren Jahre in Beziehung und so weiter und dann stellt sie dir ja, so eine Frage, klar. Ja und da habe ich gesagt ja alles klar ich also ich habe gerade mal Wohnung damals in Konstanz gekauft Neubau haben wir eingezogen alles drum und dran und dann kriege ich sowas innerhalb zwei Wochen als äh, ja mehr oder weniger Ultimatum oder und äh, ich habe gesagt ja okay dann machen wir eine Pause sie ist dann äh, gegangen ich weiß auch nicht wo zwei drei Wochen hin und her äh, für mich war das äh, Selbstverständlich, dass ich dann single bin, weil in so einer Situation lässt mich dann die Frau mit quasi einer Beziehungspause. Ja, genau, und klar, ich habe dann den Schlüssel alles Mögliche ausgewechselt. Wenn ich sie gekommen habe, habe ich die Sachen für sie mit einer Spedition schon eingepackt, gelassen und das war es für mich, Beziehungspause, also die Erfahrung, die ich seitdem, weiß ich auch nicht wo, was wie, ich, ich habe sie einfach verlassen, ganz klar.
1: Das heißt, nicht nur sie hat die Zeit genutzt, nochmal über alles nachzudenken, sondern auch du hast es genutzt. Und für dich war klar, ich will nicht mehr.
6: Ja, weil ich sehe das so, Beispiel für mich ist, die allerwichtigste Punkte, Punkte im Leben, was man haben sollte, ist natürlich eine Beziehung und eine Frau, welche zu dir zusteht in guten und schwierigen Situationen. Und das ist doch selbstverständlich, wenn man Eltern und Familie hat, es ist für mich gar nicht peinlich, wenn ich jetzt sage, ja gut, ich bin jetzt 30, ähm, ich habe Haus und Wohnung und jetzt äh, tue ich wohnen in einem äh, Mietwohnung mit meinem Vater und so weiter. Für mich ist das gar nicht peinlich, weil für mich ist das Familie, das heißt jetzt nicht für immer. Aber die Frau sollte zum Beispiel zumindest so weit verstehen, dass das äh, das Wichtigste ist in deinem Leben, deine Eltern, deine Familie, Kinder und Frau. Und äh, mhm. wenn man da sagt, ah ja, ich will jetzt unbedingt Kinder haben ja also Kinder haben ist kein Problem aber das ist nicht jetzt so von heute bis morgen in meinen Augen die Kinder brauchen beide Eltern und eine normale gesunde Beziehung kann nur funktionieren wenn sich beide Partner in Augenhöhe halten respektieren und für einander da sein sind und nicht in so einer Situation wo ich habe Vater gehabt quasi ja tot oder lebendig äh, bei so einem Krebs und wo sie mir sagt ja die braucht jetzt eine Beziehungspause und dann geht die irgendwo und ich habe keine Ahnung, wo die weggegangen ist. Drum, dann habe ich sie angerufen, eine Woche, die sagt zu mir, ja, Schatz, mach dir keine Gedanken mehr, geht's gut, ich mache trotzdem Pause. Hab ich habe gesagt, ja, alles klar, dann, wenn du kommst, ich warte für dich eine Überraschung, hoffentlich wird sie dir gefallen. Und und dann kommt sie mir nach mehrere Wochen und klopft dann die Tür. Hab ich gesagt, ja, hallo.
1: Dann wolltest du nicht mehr. Ja. Also ich, ich, ich fasse das mal zusammen. Du sagst, sie wollte eine Beziehungspause und äh, wollte nochmal darüber nachdenken. Auch ich habe darüber nachgedacht und ich habe die Beziehung beendet, weil ich keine Frau will, welche an uns zweifelt. Richtig.
6: Genau, weil das okay. ist für mich äh, Zeit, Zeitverschwendung. Ich meine, wenn man so viel Zeit investiert und Mühe gibt und für mich war gar kein Problem äh, zum Verständnis haben, ähm, sie war eine Betriebsleiterin auch von einem, einem Markt, ja, die ist jetzt eine Woche da geschäftlich unterwegs, muss gucken nach anderes. Ja, alles gar kein Thema. Ich habe sie unterstützt. Ich habe sogar auch manchmal Urlaub genommen, dass ich mit sie gehe drum und dran und die war bei mir. Wollte nicht mal ins Krankenhaus gehen zu meinem Vater, gucken, die sagt, ah ja, das wird schon drum oder Ich meine, wie, das, das, das wird schon, jemand muss sich kümmern. Also äh, für mich ist einfach so, Familie, Religion, innerliche Werte von einem Menschen wert. Weil ich kann einfach so sagen, wenn jemand sagt zu dir, ich brauche eine Beziehungspause, ja, dann soll ich fragen, ja, warum? Wo, wo, wo ist das Problem? Und was heißt Beziehungspause? Beziehungspause heißt in meinen Augen genauso, ja, ich habe jetzt eine Freundin, du Schatz, ich mache jetzt Pause von dir einen Monat und in Zwischenzeit gehe ich mich da entspannen mit anderen Frauen und dann sage ich, ja, die waren doch nicht so, was ich mir vorgestellt habe, jetzt komme ich wieder zurück an, an, an die Alte, oder?
1: Nee, jetzt, jetzt ist eigentlich auch schon genug, weil ich glaube, jetzt haben wir das verstanden. Und ich danke dir für deine Geschichte und für deine Erfahrung dazu.
6: Ja, selbstverständlich. Mein Rat Gute
1: Weiterfahrt wünsche ich ja. dir. Fahr vorsichtig, pass auf okay. dich auf.
6: Danke, ciao, ciao. Und dann.
1: vielleicht bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. So, Anruf hier vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema: Welche Erfahrungen habt ihr mit Beziehungspausen gesammelt?
2: Jetzt mitreden.
7: 901
1: so, und Udo sagt gerade, der hat mir gerade geschrieben, der Udo sagt, wenn du so wie ich viele Frauen hast, brauchst du keine Pause. Dann geht's von einer einfach zur nächsten. Das ist ein seltsames Statement, aber vielleicht mag er ja mal anrufen. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich Sarah aus Mainz. Hallo.
0: Hallo. Grüß dich, Sarah. Ich bin wie auch geht's nicht hier? alleine. Wir ich, sind zu zweit. Gut, äh, wir sind gerade auf dem Nachhauseweg.
1: nach Hause Oh, okay was macht ihr Schönes? Ja. Oder was habt ihr besser gesagt heute Schönes gemacht? Wart ihr Essen oder was habt ihr gemacht?
8: Wir waren essen, wir haben was getrunken, wir hatten einen schönen Abend. Genau. Genau. Neben mir sitzt die Nicolina.
1: Nicolina.
8: Genau. Richtig. Das ist Auch die beste Freundin? <lacht> Wie der Vorredner. Genau.
1: Wer ist die Nicolina, die beste Freundin?
0: Ja, kann man so sagen. Wir sind
8: Arbeitskolleginnen und Familie.
1: Also, okay, gut. So, ihr beiden, habt ihr beide schon mal äh, hier Erfahrungen gehabt?
8: Also ich
0: persönlich nicht. Ich bin nur jemand, der eine starke Meinung dazu hat. Du?
8: Ja, Ophiel, also. Hattest du schon mal? Ja, ich hatte schon Beziehungspause, aber pff, da lohnt sich nicht weiterzukämpfen, weil wenn du Beziehungspause hast, dann ist für mich genauso wie der vor uns gesagt hat, das geht ja gar nicht. Also, dann bist du nur am Zweifeln und das bringt eh nichts. Weil es wird nicht besser, die Person wird sich nicht ändern, deswegen das bringt nichts.
1: Beziehungspause ja. Pause heißt, mein Partner zweifelt. Genau. Und dann, und dann bringt das es gar nichts? Warum bringt es dann gar nichts? Ab dem Moment würdet ihr würdet ihr sagen, ja okay, das war's? Oder dann
8: bin ich, ja, dann, dann bin ich nicht gut genug für, für meinen Partner. Und wenn er schon nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren schon zweifelt, was passiert in 40 Jahren, wenn wir schon zusammen sind Richtig. Wir sind. Richtig. Dann bringt das wirklich nichts. Wenn jemand mich liebt, dann muss man mich lieben, so wie ich bin. Ansonsten, tschau. Genau. Verliebungspause geht gar nicht. Ich fand, ich fand, ich ist so, oder? <lacht> Habt ihr
1: trotzdem mal eine ausprobiert oder hat keine von euch beiden mal eine gehabt?
8: Also Nein. ich persönlich, doch, doch, ich persönlich, ja.
1: Nico, Nicolina schon, wie lange?
8: <lacht> genau. Also das war bei mir quasi ein Jahr.
1: Ein Jahr Beziehungspause?
8: Ja, quasi ein Jahr Beziehungspause. Und dann äh, kam mein Partner zurück und hin und her, blablabla. Bla bla. Aber das hat nicht funktioniert, weil mein Partner hat sich nicht geändert.
1: Ja, aber Moment mal, das ist doch keine Beziehungspause. Also wenn ja ein Jahr dazwischen liegt, dann weiß ich gar nicht mehr, wie die heißt. Nee, das ist jetzt übertrieben, Quatsch. Ja, Aber, ganz genau. aber ein Jahr Beziehungspause, ihr habt schon die Beziehung damals beendet, oder nicht?
8: Naja, das war so... Ich guck mal jetzt, was wir machen, ich, ich, ich brauch mal ein bisschen Zeit für mich hin und her, bla bla bla.
1: Aber doch kein Jahr, nach einem Jahr ist doch, wenn man ein Jahr keinen ja, genau. Kontakt hat, sich das ein Jahr nicht das sieht. Das ist doch keine Pause, das ist doch, doch definitiv... Man,
8: man hat sich auch ab und zu gesehen, aber pff, das, nee. Also,
1: ja, mal. Wie, wie wie ihr habt euch ab und zu gesehen, wie oft habt ihr euch denn gesehen?
8: Ja, also, keine Ahnung, einmal im Monat,
1: wenn überhaupt. Was? Und ich was habt ihr dann gemacht? Also es ging nicht ich nur um Sex? Oder, oder war das nur Sex? Nein, es war nicht ja, nur das Sex. Nein,
8: es ging nicht um Sex. Nein, nein, nein. Man, hat sich dann, man hat sich dann
1: getroffen und dann hat man was...
8: Man hat sich immer noch gesehen, ab und zu. So. Dann hat man, okay. keine Ahnung, zusammen Kaffee getrunken. Gesehen, aber,
1: aber warum hast du ihn dann zurückgenommen? Das ging ein Jahr lang. Das verstehe Weil ich nicht. Weil ich dumm war. Ach so.
8: Weil
0: ich dumm
9: war. Ach so, okay.
0: <lacht> dumm, Gefühle und keine Ahnung. Also ich... Ich sage es mal so, aus meiner Sicht, also ich habe das nur, ich habe nur, ne, nur meine Meinung. Ich habe es halt bei Nicolina mitbekommen. Ich, ich habe selbst eine starke Meinung schon vorher gehabt. Ich bin der Meinung, wenn eine Beziehung wirklich lange halten soll und ich nehme das wie in guten Tagen auch in schlechten Tagen, wortwörtlich, dann ist das nicht für die Ewigkeit gemacht. Wenn jemand sagt, du, ich brauche eine Beziehungspause und dann sagt, okay, in der Beziehungspause bin ich quasi Single, das, das, das geht für mich nicht einher, weil dann teilt man nicht einfach dieselben Werte. Und damit steht und fällt jede intakte Beziehung.
1: Findet ihr, dass man sich tatsächlich 24-7 rund um die Uhr nicht irgendwann mal auf die Nerven geht?
8: Natürlich, um Gottes Willen, man löst
0: sich
1: auch. Ja, ja. Okay. Und glaubt ihr, es gibt Paare, die haben es vielleicht tatsächlich ein bisschen übertrieben mit, dem, mit der Zweisamkeit?
0: Ja, ich, ich sag's mal so, das ist eine Einzelfallentscheidung. Ich meine, wenn man die rosarote Brille an, auf hat ja. und wirklich total verliebt ineinander ist, dann kriegt man ja quasi nicht genug vom Partner. Ja. Gemäß dem Fall, dem Gegenüber geht's genauso. Weil dann gibt es kein zu viel. Wenn die, die, diese erste Verliebtheitsphase mal runtergeschraubt ist genau. und der Alltag sich so einig also breit macht und man gemeinsam versucht, den Alltag zu gestalten, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man sagt, du, ich habe gerade zu viel von dir. Na?
1: Das klingt aber, das finde ich ehrlich gesagt einen harten Satz. Also so würde ich niemals ja, einer Partnerin sagen, so ich habe gerade im so. Moment zu viel von dir. Das klingt so... Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Ich, ich, ich drücke es gerade sehr, 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 sehr schroff aus. Ich meine es aber nicht okay. so. Okay,
1: also du, du drückst es so aus, wie, wie, du, wie du selber es denkst, aber nicht, wie du es sagen würdest.
0: Genau. Okay, verstehe. Genau.
1: Wobei, ja. <lacht>
0: ja
8: das ist klar, ich
1: man das soll ja eigentlich immer ehrlich sein und irgendwo wäre es natürlich auch schön, wenn man ja, wenn man das irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob man das schön verpacken kann. <lacht>
8: Keine Ahnung. Ja, ganz genau. Das kann man nicht schön verpasst. Ja. Eben, aber ich Wie, was
1: macht ihr denn in einer Beziehung, wenn ihr mal, mal ein bisschen Zeit für euch braucht? Wenn ihr mal sagt so...
8: Also, entweder mit dem Partner gehen und richtig. sagen, guck mal, ich gehe jetzt mit meinen Mädels eine Woche weg.
1: Eine das Woche? Okay.
8: Ja, eine Woche ist eine Woche immerhin. Okay, das war <lacht> mir nicht so. Aber, aber zum Beispiel, aber dass man ein bisschen wieder sich selbst mhm. findet. Genau. Weil, ja... Also bei wenn man mir, mit sich selbst nicht
0: zufrieden ist, dann kann man auch gar keine Beziehung führen. Richtig, dann ist man mit dem Partner nicht zufrieden, genau. weil das hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Erst wenn du selbst in der Lage bist, dich selbst so zu lieben, wie du bist, richtig. kannst du auch Liebe schenken. Und bei mir beispielsweise ist es so, ich bin in einer Beziehung und wenn, also bei uns ist es nicht locker, sondern wenn mein Freund dann sagt, du, ich mache heute einen Männerabend, dann sage ich, gut, ist okay. Ohne Wertung oder Sonstiges und gleichzeitig, wenn ich vielleicht sage, wir machen Mädelsabend, sagt er viel Spaß und so gehört sich das. das
1: naja, das, ich glaube, das ist okay. Aber du kannst ja nicht jedes Mal deine Freunde vorschicken und sagen, ich treffe mich jetzt mit denen und denen und deswegen kann ich morgen nicht.
0: Nee, das ist kein Vorschicken. Das, das ist tatsächlich. ein genau. natürlich. Wenn man eine Beziehung führt, dann muss man auch. Also es ist auch nichts mit Vorschicken genau. oder Sonstiges, mal, mal abgesehen davon, dass ich mich nicht genervt von meinem Partner fühle und umgekehrt hoffentlich auch nicht. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass es halt locker ist, wenn er sagt, du, ich habe jetzt äh, die Nase voll, die Arbeit war so stressig, ich brauche Zeit für mich, dann respektiere ich das. ist auch schon vorgekommen. Umgekehrt bei mir, er ist halt eher der Mensch wahrscheinlich, der, der wenn er Stress hat, zieht er sich eher zurück. Ich brauche, wenn ich Stress habe, jemanden, der mich auffängt. Mhm. Und wir kommunizieren es sehr, sehr gut. Also Kommunikation ist auch was, der, die Vorredner von uns gesagt haben, definitiv A und O. Egal, ob jemand da eine Beziehungspause einführen. Ich bin der persönlichen Meinung, wenn jemand sagt, ich brauche eine Beziehungspause, setze ich das automatisch damit gleich, dass jemand zu feige ist, die Beziehung zu beenden. Aus Gewohnheit oder Sonstiges ist sich seiner Gefühle nicht mehr sicher und braucht deswegen eine Orientierungsphase. Für
1: Sarah und Nicolina, dann danke ich euch vielmals für euren Anruf. Und wünsche euch alles Gute. Bleibt ja, gesund. lasst euch nicht ärgern. Gute danke.
10: Weiterfahrt. Gleich Macht's euch. gut. Tschüss. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Erfahrungen habt ihr mit Beziehungspausen gesammelt? Ruft mich an.
2: Jetzt mitreden. Reden 08,
1: 900, So, wen haben wir haben als nächstes dran? Da ist wer mit der 38. Guten Abend. Hallo.
11: Hi, hier ist Lara.
1: Lara, woher? Aus welcher Ecke?
11: Aus Stuttgart.
1: Ecke Stuttgart. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Haben wir schon mal die Ehre gehabt? Noch nicht, ne?
11: Nee, noch nicht. Hm. nicht?
1: Dann heute. Wunderbar. Beziehungspause. Thema, das du kennst oder Fremdwort für dich?
11: Kann ich auf jeden Fall aus der letzten Beziehung. Um, und also meine Meinung dazu ist, wenn man, wenn man das mal machen muss, dann ist es eigentlich schon zu spät. Um,
1: okay. Wenn man es ja, machen also muss, ist es zu spät. Warum?
11: Ich glaube, dass, wenn das bis dahin nicht funktioniert hat und man wirklich sagt, okay, ich brauche eine Pause, dann hat man, glaube ich, schon einige Sachen falsch gemacht. So.
1: Ja, was hat man denn falsch gemacht? Hat man sich vielleicht zu oft gesehen? Kann das ein Fehler sein? Oder sagst du, nein, das ist
11: kein Beziehungsfehler? Nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, glaub eher, dass es an der Kommunikation liegt, ähm, beziehungsweise zwischen den Menschen. Also es muss ja einen Grund geben, warum man sagt, okay, ich brauche eine Pause von meinem Partner. Ja. Und es können ja ganz verschiedene Dinge sein, aber eigentlich könnte man ja darüber sprechen. Zum Beispiel, wenn man Zeit für sich möchte und ähm, man irgendwie alleine sein möchte oder so, dann muss es ja nicht unbedingt was mit dem Partner zu tun haben. Man kann es ja auch einfach so sagen, ähm, und Dann muss man ja nicht unbedingt eine Pause einlegen.
1: Man muss nicht unbedingt eine Pause einlegen. Und Genau das ist ja der Punkt. Warum macht man das dann? Wenn man sagt, ich brauche diese Pause, ist man dann einfach nicht in der Lage dazu, mal sich ähm, ja, mal mit sich selbst zu beschäftigen und braucht das unbedingt dazu oder warum?
11: Vielleicht einfach, weil man ähm, die Beziehung eigentlich schon am Ende sieht, vielleicht aber keine Kraft hat es zu beenden oder nicht den Mut dazu hat es zu beenden und eine Pause sich für beide vielleicht erstmal ein bisschen sanfter anhört vielleicht. Ähm, ja, genau. Ja, ich glaube eher, dass es manchmal auch eine Ausrede ist, um nicht direkt Schluss zu machen.
1: Hm. Sollte man dann gleich schon den Schritt weitergehen und sagen: Okay, weißt du was? Ich glaube, wir lassen es.
11: Ich glaube, ja, weil wenn es wirklich so sein soll, dann finden, findet man am Ende auch wieder zusammen. Aber wenn es für den Moment nicht passt, dann ist es, glaube ich, auch nicht fair, dem anderen gegenüber den quasi warm zu halten und auf ähm, Distanz zu halten, um dann zu sagen, ja, jetzt bin ich wieder bereit, das kann du wieder zurückkommen, ähm, sondern dann einfach wirklich, dass beide die Freiheit haben, die sie brauchen und wenn es dann irgendwann wieder so sein soll, dass man dann wieder zueinander findet.
1: Hm. Wovon, wovon soll ich es jetzt abhängig machen? Soll ich nochmal nachfragen, warum möchtest du diese Pause? Soll ich, soll ich hartnäckig, äh, weiß ich nicht, versuchen, das Problem also ich, zu vermeiden? So, also die, soll ich versuchen, die Beziehungspause zu vermeiden? Oder sagst du, nee, versuch bloß nicht dagegen anzukämpfen. Wenn die Person sich das wünscht, dann
11: ja. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall nach dem Grund fragen, weil ähm, man, steht, man hängt ja sonst selber voll in der Luft. Also wenn man den Grund nicht weiß, warum man eine Beziehungspause braucht, dann kann man ja auch nichts ändern. Also man muss prinzipiell nichts für seinen Partner ändern, ähm, aber man kann an sich arbeiten oder versuchen, den Partner zu verstehen. Warum
1: Wir machen eine ganz kurze Pause. Bleibt dran, Lara, nicht auflegen.
4: Okay. Sie jetzt wird rasiert. Der Besten. Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist Contra K. Das AZADASA, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was geht ab? Hier sind Sabasch und Sido. Hier ist Miami Hassel. Ich bin auch Mein Name ist Raf Kamoro. Ja, yeah, uh. Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf. deutsch rasiert mit den Killer Reese. Auf Big Ass
2: Motherfucking n. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM,
12: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
2: und im Saarland.
1: Eure Erfahrungen mit Beziehungspausen, das ist das Thema heute. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und sagt mir, was ihr da schon so alles erlebt habt. Lara aus Stuttgart ist gerade dran. Sie hat in ihrer letzten Beziehung eine gehabt und sagt, wenn man eine Beziehungspause machen muss, ist es eigentlich schon zu spät. Das ist eine krasse Aussage, denn das bedeutet eigentlich, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Es ist... Ja, Es ist zu spät. Man kann eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Ich wollte von dir wissen, ob man sie zulassen soll, diese Beziehungspause, wenn sie gewünscht ist. Und du sagst, man sollte auf jeden Fall reden und fragen, was einen stört. Also das würdest du auf jeden Fall noch hören wollen, bevor die Pause genau. antritt oder be beziehungsweise bevor die, bevor die Beziehung zu Ende geht. Genau. Was ist denn aber, wenn du dann sowas zu hören bekommst wie, ich weiß es gerade nicht, ich habe einfach nur, mein Kopf platzt einfach nur und ich, ich kann dir dazu gerade gar nichts sagen. Man ist dann so frustriert, weißt du? Irgendwie.
11: Ja, das stimmt, aber es gibt immer einen Grund. Es gibt immer einen Grund. Ähm, und ich denke mal, mit seinem Partner sollte man über genau solche Sachen reden können. Und ich denke mal, ein Partner, also wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, dann merkt er eigentlich, wenn es einem zu viel ist. Und er sollte eigentlich auch merken, beziehungsweise ja alles mitbekommen, was so in dem Leben abgeht. Und ähm, ist ja eigentlich auch sozusagen ein Ventil dafür, ähm, wo man sowas auch mal rauslassen kann, damit es einem besser geht. Also ich, ich glaube, es sollte gar nicht so zu dem Moment kommen, wo der Partner sagt, okay, ich brauche eine Pause, weil es ist mir alles zu viel gerade.
1: Das würdest du, was, was meinst du damit? Das, du würdest es was sagen, wem sagen?
11: Naja, man, man sollte einfach darüber sprechen, ja. ähm, was zu viel ist und zusammen eine Lösung finden. Aber ich glaube, ähm, der Partner sollte halt derjenige sein, der einem best, also am meisten Halt gibt ja. und einem aus so einer Situation auch raushilft und nicht, dass man den dann wegstößt und uh, versucht, irgendwie selber durchzukommen.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie, wie also du hast ja eine gehabt, ne, eine Beziehungspause. Genau. Habt man da, hat, legt man da einen Zeitraum fest? Sagt man dann irgendwie, die beginnt heute und geht bis einschließlich Montag? <lacht> Oder wie, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, also <lacht>
11: Ich weiß nicht, nicht, wie das bei anderen ist. Ähm, es gibt bestimmt auch Menschen, die das so machen, aber bei uns war das so, ähm, wir haben dann einfach gesagt, hey, du meldest dich einfach wieder, wenn es passt oder wenn es dir besser geht oder ähm, wenn du wieder Kontakt haben willst, ja. dann meldest du dich und so war das dann auch. Also das hat manchmal zwei, drei Wochen angehalten, wenn überhaupt. Ähm, und das war es dann auch. Also
1: Sind denn, also... Ich habe gerade überlegt, ob ich sowas tatsächlich schon mal erlebt habe oder nicht. Ähm, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann hatte ich schon Beziehungspausen. Sie waren aber keine Beziehungspausen, sondern du musst dir vorstellen, man streitet sich und man trennt sich. So, okay. und dann eine Woche später kommt man wieder zusammen. Ja, <lacht> weißt du? So, dann ist man wieder zwei, drei Monate zusammen, bis man sich dann wieder streitet und sich trennt. Und dann ist man, also theoretisch sind ja diese paar Wochen dazwischen, das sind ja eigentlich Beziehungspausen, ne? Theoretisch könnte man sagen.
11: Ja, kommt drauf an, wie man das nennt. Also das ist ja alles irgendwie...
1: Unterbrechungen würde ich jetzt eher ja, sagen genau. dazu.
11: wenn man sagt, hey, wir machen Schluss, <lacht> ja. dann ist Schluss. Und ist Schluss. also das kommt, ist, ist merkwürdig, aber es kommt immer drauf an, wie man es nennt. Ja, also, ja
1: On-Off-Beziehung nennt man das, glaube ich, ne, heutzutage.
11: Ja, genau. Eine
1: On-Off-Beziehung. Aber eine On-Off-Beziehung <lacht> ist für mich was anderes als eine Beziehungspause.
11: Ja, das stimmt. Für mich auch.
1: Weil ich weiß ja bei einem, bei, einem, bei einem Off einfach, ja, jetzt bin ich gerade nicht in einer Beziehung. Auch wenn sich das vielleicht aber nächste Woche eine wieder ändert.
11: beziehung macht doch eigentlich auch keinen Sinn.
1: Ja, aber es gibt ja immer wieder On-Off-Beziehungen.
11: Ja, das stimmt.
1: Oft ist es eine gewisse Anziehung. Oftmals auch die, die körperliche ja, Anziehung, die die beiden wieder zusammenbringen. Nicht immer, aber... Sehr, sehr häufig. Guck mal, die, die Frage, die ich gleich am Anfang ja noch hinzugefügt habe, finde ich ganz spannend. Nämlich, was würdest du sagen in einer Beziehungspause? Ist man da Single oder dennoch vergeben?
11: Boah, ich glaube, das ist voll abhängig von der Person selber, ob man sich so fühlt. Also, Wie war es denn
1: bei dir? Also hast du dich in dem Moment dennoch vergeben gefühlt oder hast du gesagt so? Ja,
11: schon. Ja, schon, ja? weil ich okay. hatte ja trotzdem Gefühle für die Person. Das heißt ja nicht, wenn eine Beziehungspause ist, haben die Gefühle auch Pause. Ich glaube, das kommt schon auf die Person drauf an, weil ich konnte nicht irgendwie mich mit anderen treffen oder sowas, was andere in der Situation vielleicht machen würden in der Pause. Ich habe mich jetzt nicht Single gefühlt, nee. Einfach, weil meine Gefühle nicht
1: Pause gemacht Hattest haben. Hattest du Angst, dass diese Beziehungspause ein Freifahrtschein für ihn ist?
11: Auf jeden Fall, ja. Also war es am Ende auch.
1: Okay. Hätte man dich in dieser Woche oder in diesen Wochen, keine Ahnung, wie lange das war, hätte man dich in dieser Zeit angesprochen und hätte gesagt, ah Lara, bist du in der Beziehung? Was hättest du geantwortet?
11: Ich hätte schon gesagt, dass ich in einer Beziehung bin. Und wenn man da weiter drauf eingegangen wäre, hätte ich vielleicht irgendwann dazu gesagt, dass es gerade einfach nicht, also nicht einfach ist, aber dass ich trotzdem in der Beziehung bin.
1: Ach so, im Moment, also Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
11: Genau. <lacht> <lacht> das es perfekt. Ja. An. <lacht>
1: Das, das trifft es tatsächlich. Vielen Dank, Lara, dass du dich ich dem Thema gestellt hast. Und ich wünsche dir alles gerne. Liebe und Gute. Bis dann. Ciao.
11: Danke dir auch.
1: Ciao. So, weiter geht's. Von Mandy vom Westens anrufen. Heute zum Thema Beziehungspause. Jetzt mitreden.
7: 901
1: So, und jetzt schauen wir, wo vorbei. Hier ist wer mit der 9.3. Guten Abend. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hier ist Asja aus Wiesenthal.
1: Nochmal bitte den Vornamen. Asja.
2: Asja. So wie beim Kartenspiel das Ass und ein Ja dahinter setzen.
1: Ah, okay, das kann ich mir gut merken. Asja, grüß genau. dich. Du bist nochmal mal woher? Hab ich schon Nein, vergessen.
2: Abend. Wie bitte? Ich
1: hab schon wieder vergessen, woher du kommst.
2: Aus Wiesenthal. Aus Wir Wiesenthal. haben sogar mehrmals schon angerufen. Also Leute aus Wiesenthal haben schon mehrmals bei Big FM angerufen eigentlich. Das gibt's doch Wir müssen mittlerweile bekannt sein.
1: Na gut. Also ich freue mich, dass du anrufst. Beziehungspause. Das Thema Lara war gerade deine Vorrednerin. Sie hat das schon mal erlebt. Du auch?
2: Ja, so halbwegs eher. Also ich war länger jetzt in einer toxischen Beziehung, könnte man meinen. Ähm, kennen Sie die Serie Friends? Sag bitte du, bitte.
1: sonst fühle ich mich zehn okay. Jahre okay. älter.
2: <lacht> ja, du Nein, natürlich kenne ich Friends.
1: Friends. Din, 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 din.
2: Genau. Und da ist ja auch so, dass ähm, Rachel und Ross ja auch da dieses Streitthema hatten, ob sie eine Beziehungspause hatten oder ob sie getrennt waren. Und da wird ja bis heute immer noch quasi diskutiert. Und ich bin einfach der Meinung, Entweder sollte man zusammen sein oder man ist nicht zusammen. Weil alles andere führt nur zu mehr Stress oder Diskussion. Weil es ist so, wie es vorhin schon gesagt wurde, man denkt, okay, es ist einerseits vielleicht ein Freifahrtschein und jeder nimmt es ja auch anders auf. Und dieser Ross, der sagt ja, nein, wir waren getrennt. Und Rachel sagt, nein, wir waren in der Pause und so. Das ist immer so eine Kommunikation.
1: Also würdest du sagen, wenn jemand, wenn jemand sagt, äh, ich will eine Beziehungspause, dann muss man Regeln festlegen.
2: Ja, entweder so, aber oder gar
1: nicht. Oder man lässt wa 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 Was ist das denn bitte schön für eine Beziehungspause? Frage ich mich aber gerade, wenn man Regeln festlegt. So, also die Beziehungs Also Beziehungspause, Regel Nummer 1. Du darfst dich nicht mit irgendwelchen fremden Leuten treffen.
2: Genau, und das, das ist ja dann eben der Punkt, warum es dann schon scheiße Leuten also, lau <lacht> laufen kann. Zu spät. Kann.
1: <lacht> okay. Äh, Wäre das eine Regel, wo du sagst, ja, diese Regel muss sein?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich <lacht> glaube... <lacht> Warum? <lacht> aber, äh, 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 Wie soll ich
1: denn auf andere Gedanken kommen, wenn ich, wenn ich nicht andere Menschen treffe?
2: Ja dann, darf man ja, dann sollte man ja sich gleich am besten trennen, sonst hat das ja gar keinen Sinn.
1: Wieso? Ich will, mich, ich will mich ja mit anderen Menschen treffen, ich will mit denen ja nicht sofort ins Bett springen.
2: Oh, das verstehen aber leider viele immer falsch. Mein Ex war <lacht> so zum Beispiel. Der Zu ihm war direkt mit anderen Treffen, direkt was haben oder so. Echt? Ja, der Echte. ist mir so oft fremd gegangen, da hat gar nichts mehr gebracht.
1: Aber wa warum hast du das zugelassen? Dass er das mit dir macht, meine ich. Weiß
2: mein nicht, ich. Das ist es, genau das ist es halt. Wenn man halt jemanden so sehr liebt, dann tut man alles, dass das funktioniert. Und deswegen denke ich, dass so eine Beziehungspause eigentlich gar nicht erst gut ist, sondern dass man sagt, okay, wir trennen uns vorübergehend. Und ich weiß nicht, dieses Thema Beziehungspause ist schwierig, weil jeder das halt anders sieht. Ich sage sowieso, Kommunikation ist das A und O in der Beziehung. A und O. Und Respekt genauso. Respekt und Kommunikation ist das Wichtigste. Weil wenn ich Respekt vor einem Menschen habe, dann lüge ich nicht, dann gehe ich nicht fremd. bin trotzdem dann noch loyal, wenn ich jemanden respektiere. Und wenn man jemanden nicht respektiert, dann tut man halt eben so Dinge.
12: Na
1: gut. Wie lange ging das bei euch?
2: Oh. <lacht> Insgesamt mit On-Off. Er hatte zwischendurch noch ganz viele andere, fast vier Jahre. Wow. Ja. Meine
1: Güte. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und
2: er hat mir erst vor zwei, ich hoffe, er hört Er hat erst mal zwei Wochen gesagt, dass er Gefühle für mich hat und hat jetzt wieder eine neue
1: Freundin. Unglaublich, oder? W macht das überhaupt noch was für dich? Ich meine, irgendwann mal erreicht man diesen Punkt, da, da bewegt sich gar nichts mehr. Also da merkst du auch nicht mal mehr ein Kribbeln im Herz. Das ist vorbei oder im rechten See.
2: Das stimmt. Das also stimmt. bist
1: du an diesem Punkt schon oder denkst du dir, oh mein Gott, wenn er vor der Tür steht, ich würde sofort sagen, komm rein.
2: Nein, auf keinen Fall. Nein, meine Mitbewohnerin sind gerade nicht mehr. Nein, das würde ich nicht machen. Nein. Die haut dich sonst, ne? Die
1: haut dich sonst, glaube ich.
2: Die gibt mir jedes Mal einen Anschluss dran. Warum ist er schon wieder hier gewesen? Warum ist er. Achso, wann war denn
1: das letzte Mal da?
2: Letzte Woche. Ey. Nein!
1: Ach, Asia, was ist denn da los?
2: Jetzt hat er ja eh eine neue Freundin. Also, ich meine, bitte, wenn man schläft und
1: was Ja, aber dann schreibt er dir und dann schreibt er sowas wie: Ja, aber das ist nicht so, nicht so schön wie mit dir, mit dir war, war viel schöner und was weiß ich. Und du dann gleich, oh mein Gott. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> 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 ja, das ist es. Männer können so manipulativ.
2: Frauen auch, aber Männer können so manipulativ sein. Das ist so und das ist es. Man handelt so sehr aus Liebe oder weil man das Gute in einem Menschen sieht. Und das ist, wie hieß die, die vor mit dir telefoniert hat, Lara, oder?
1: Äh, Gerade vor dir war Lara, ja.
2: Genau. Ich weiß nicht, ob Lara noch zuhört. Hallo Lara, ich bin Asja. <lacht> ähm, da hat man rausgehört, so sie redet aus dem Herzen, weil, wie soll ich das erklären? So wenn man einen Menschen liebt oder noch gebunden ist oder irgendwie sowas in der Art, dann handelt man ganz anders als neutrale Person, sage ich mal. Und ich bin der Meinung einfach, Beziehungspause hat keinen Sinn. Entweder man ist zusammen oder man ist getrennt. Man kann ja trotzdem, wenn ein Mensch dich wirklich gern hat und dich liebt, der wird, der wird dann nicht direkt, sobald Schluss ist, einfach mit jemand anderem ins Bett steigen oder Sonstiges tun. Und das ist einfach Fakt. Wenn er der Richtige ist oder wenn sie die Richtige ist, dann wird sie schon wissen oder er, was, was man, wie man sich zu verhalten hat. Deswegen finde ich eine Beziehungspause eigentlich nicht so... Ich weiß nicht. Da ist meiner Meinung nach schon so wieder Stress ein bisschen
1: vorprogrammiert. Wenn äh, wenn jetzt, eine, wenn jetzt ja, okay. Na gut, ich glaube, die Frage ist eigentlich überflüssig. Was du machen würdest, wenn jetzt eine Freundin zu dir kommen würde und sagen würde, ja, ich bin gerade in der Beziehungspause, ob du die überhaupt ernst nehmen würdest?
2: Da würde ich sagen, N -n -n, nein, nein, wir machen das nicht. Nein, wir machen das nicht. Hat keinen Sinn, das ist... Da bin ich erstmal gut, da kommt immer drauf an, was ist dann das Problem überhaupt, warum seid ihr überhaupt in der Beziehungspause und dann dem... Ich habe ja auch eine Freundin, die sich jetzt vor kurzem getrennt hat und die waren jetzt auch ziemlich lange zusammen, vier Jahre oder so, wohnen auch schon zusammen. Aktuell weiß ich nicht, wie die Situation aussieht, aber da war auch, die haben viel gekämpft und alles und haben sich jetzt auch getrennt und ihr geht es besser. Ihm geht glaube ich, auch so langsam jetzt ein bisschen besser, weil die sich gegenseitig... sie können ich weiß nicht, nicht so ganz dieses nicht miteinander und nicht ohneinander, aber so dieses, wir haben sich gegenseitig irgendwo sich ein bisschen runtergezogen. Mhm. Und manchmal ist es halt wirklich besser, wenn man sich trennt, egal ob es vorübergehend ist oder nicht, aber dann sagt man lieber, ja, wir haben uns vorübergehend getrennt, als in diese Beziehungspause.
1: Auch an dich die Frage, ist man in einer Beziehungspause, nicht on-off, sondern Beziehungspause, ist man da single oder, oder dennoch vergeben?
2: Also vergeben, ja. Vergeben. Eigentlich vergeben man für ist dich?
1: Okay. Da, ich bin gespannt, ob das genauso eindeutig auch online wahrgenommen wird, weil ich glaube, dass die Leute das dann doch sehr unterscheiden. Wie, wie, wie meinst du, ja. Das mit
7: online?
1: ja, was die Leute online abgestimmt haben, da haben wir die Frage nämlich auch gestellt. Also oh. ich bin mal gespannt, was da für ein Ergebnis gleich rauskommt. Äh, also erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Grüße nach Wiesenthal, bis zum nächsten Mal. Von mir
2: auch liebe Grüße nach Wiesenthal. <lacht> Dankeschön, hier schönen Abend noch. <lacht> Ciao.
1: So, wen haben wir da? Mit der Endziffer 63. Hallo. Hallo. ne? Ja, wer ist da? Radio noch an? Ja, ich, äh, ich bin's. Ich bin Tresor. Können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören, aber du musst das Radio ausmachen. Nein. Ich
9: muss das Radio ausmachen. Ey, mach mal das Radio aus. Mach mal aus. Mach mal aus, Tragos.
3: Alexa, aus.
1: Okay, das glaube ich dauert noch ein bisschen bei denen. Dann komme ich gleich noch mal zu euch. Ich gehe in der Zwischenzeit mal zu, wer wartet am längsten gerade? Ah, hier, sehr, sehr lange Madness aus Sindelfingen. Hallo, grüß dich.
10: Ja, grüß dich, hi. Hallo, Na, Madness. Alles gut, Daniel? Alles gut. <lacht> ja, wunderbar. Nee, deine Sendung ist wieder mal richtig cool. Das Thema passt. Ich habe äh, gerade so oft darüber nachgedacht. Also ich finde, äh, Beziehungspause oder sowas ist ein Freifahrtschein fürs Fremdgehen. Also es ist nichts
1: anderes wie eine Umformulierung. Ja, warum sagst du das? Und es ist das klingt sehr, sehr laut. Kannst du das irgendwie ändern? Ich habe das Gefühl, je lauter ich dich mache, umso mehr Straße höre ich. Aber hörst
10: du mich jetzt
1: besser? Oh, jetzt ist viel, viel angenehmer. Es war furchtbar. Jetzt ist
10: traumhaft,
1: oder? Jetzt ist traumhaft. <lacht> so, also nochmal. Beziehungspause ist ein Freifahrtschein. Das ist deiner Meinung nach die Begründung, weshalb ja, Leute eine Beziehungspause nach, haben wollen.
10: Ja, richtig, also für mich kommt das überhaupt gar nicht... Ähm
1: also ich lerne quasi vielleicht online irgendwie irgendeine Person kennen und die gefällt mir und die würde ich vielleicht näher kennenlernen wollen. Also sage ich, und zu Hause bin ich irgendwie gelangweilt oder genervt, und dann sage ich, weißt du was, Schatz, ich brauche eine Beziehungspause, ich kann so nicht weitermachen. Dann kann ich mich nämlich heimlich mit der, was heißt heimlich, ich kann mich dann einfach mit der treffen, mit der Person, mit der ich schreibe und muss mir keine Sorgen machen, dass ich daraus irgendwie mir ein Strick gedreht wird.
10: Also ganz ehrlich, wenn das so weit kommt, dass ich mich für andere Frauen interessiere oder sonst oder das äh, auch noch heimlich machen muss oder sowas, ja, und dann noch äh, sage, ich brauche eine Beziehungspause, äh, dann ist doch in der Beziehung selber nichts mehr in Ordnung. Dann sollte man doch sofort sagen, Ankerlegen, pass auf, hat sich erledigt in unsere Beziehung, wir gehen auseinander. Weil ich finde, das ist doch einfach nur ein Hinhalten und ein Warmhalten. so wie die anderen Personen und die Mädels die das schon vorher auch gesagt haben. Weil äh, wofür soll ich noch eine Person irgendwo auf den hinstellen und warten, bis die andere vielleicht ja sagt oder nein sagt. Oder ich merke, oh nee, das ist doch nicht das Richtige. Nee, pass auf, wenn irgendwas in meiner jetzigen Beziehung doch nicht stimmt, dann brauche ich auch keine Beziehungspause. Dann stimmt das auch später nicht. Weil wenn ein Glas einmal gebrochen ist, dann ist es gebrochen. Und dann kannst du es auch nicht mehr reparieren. Dann musst du einfach ein neues Glas reinmachen. Verstehst du? Mhm. So, und da brauche ich keine Beziehungspause. Das ist meine Meinung.
1: Naja, und spätestens wenn das rauskommen würde, dass in diesen paar Wochen Beziehungspause was passiert ist, dann will man ja wahrscheinlich sowieso keine, keine Beziehung mehr mit der Person haben, oder?
10: Ja, so sehe ich das ja auch. Und vor allen Dingen, du hast ja dann auch schon für die andere Person vielleicht Gefühle entwickelt oder sonstige Sachen. Oder ja. hast ihr Herz vielleicht auch noch erobert. Hast die andere Frau, die da zu Hause sitzt und denkt, oh, wir haben ja eine Beziehungspause, vielleicht kommen wir auch wieder zusammen. Dann hast du zwei Frauen. Ey, das gibt einfach nur Kopfschmerzen. Hm. Nee. <lacht> äh, nein, danke. Also wenn, dann musst du gucken, dass du deine Beziehung vernünftig pflegst und hegst und wie auch schon ein paar Mal jetzt gesagt wurde, ähm, die Kommunikation, das ist das Wichtigste. Reden. Mhm.
1: Kennst du das? Vielleicht, vielleicht bin ich da aber auch äh, alleine, stehe ich da alleine mit. Aber hast du das auch schon mal gehabt, dass äh, eine Beziehung auseinander ging? Also ne, es gab eine Trennung und ähm, obwohl du ja in dem Moment wieder Single warst, warst du noch wochenlang, monatelang ähm, hast du dich mit niemandem getroffen und hast auch nichts gemacht, weil du weil du das Gefühl hattest, wenn ich mich jetzt mit irgendeiner Person treffe, gehe ich fremd.
10: Ja, die, weil, also diesen Modus halt, guck
1: mal. Weil, bin, weil, du dann, weil die Gefühle halt noch da waren. Das heißt, du hast das Gefühl gehabt, ja, gehe, die Beziehung ist zwar vorbei, aber du liebst diesen Menschen immer noch, ne? Und hast das Gefühl, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit einer anderen Person was mache, dann gehe ich der Person trotzdem irgendwo fremd, weil, ne, irgendwie. Das ja, richtig, weil du da auch
10: nicht mit stimmt, weil du noch nicht damit abgeschlossen hast und weil sie noch irgendwo im Herzen sitzt. Das ist richtig. Ich sage auch immer, also es hört sich äh, vielleicht auch, oder ist auch ein bisschen bewiesen, äh, laut der Statistik so, dass du, wenn du eine Beziehung hast und die lange ge äh, geführt hast äh, und du dich trennst, dann brauchst du fast auch so lange, um über den ganzen äh, Sachverhalt drüber wegzukommen. Weißt du, ich sage mal, ich habe die... Ich habe diese Position, also für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich war damals auch mal in einer sehr langen Beziehung, ja, so, ähm, und äh, ist auch ein Kind entstanden, etc. Okay, ich habe heutzutage auch noch Kontakt zu meiner Tochter, aber es ist halt nur meine Tochter, weißt du, zu der Frau gar nichts mehr. Ein Akter. Aber wo das damals zur Trennung kam, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, es war ein sehr komisches Gefühl. Du bist von heute auf morgen, bist du dann Single, äh, hast aber nicht das Gefühl, dass du Single bist, weil du das Gefühl hast sie steht noch neben dir und dies und das und du bist eigentlich gar nicht bereit dafür um mit einer, Frau, mit einer anderen Frau sich zu treffen, weil du denkst, es ist irgendwo falsch, weil dein Herz hängt immer noch da und denkst, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass man wieder zusammenkommt, weißt du? So, Es ist ein langer Prozess, um das wirklich dann abzuschließen. Deswegen weiß ich, was du gerade meinst und ähm, ich sehe es so, wenn einmal vorbei ist, ist es auch vorbei. Weil auch wenn du ein zweites Mal nochmal wieder mit der Person zusammenkommst, es hat ja mal einen Grund gehabt, warum du mit der Person auseinandergegangen bist. Mhm. Verstehst du? Du kannst, du kannst einen Menschen doch nicht ändern. Weil du, ich meine, die wahre Liebe ist so, wenn du eine Frau oder ein Mensch oder eine Person liebst, nimmst du sie so, wie sie ist. Mit allen Ecken und Kanten. Weil das ist dann auch die Liebe, die du hast. So, und wenn du versuchst, einen Menschen zu verändern, der schafft das vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr oder zwei, drei. Aber irgendwann kommt der Charakter wieder so raus, dass er wieder im alten Muster kommt. So und was hast du dabei gewonnen? Gar nichts. Nur Zeitverlust. So von daher denke ich einfach, Beziehungspause äh, ist No-Go. Ist einfach nur eine nette Umschreibung fürs Fremdgehen. Und äh, der zweite ist, wenn man auseinandergeht, ist man auseinander und dann sollte es auch so bleiben.
1: Das heißt du du würdest auch niemals eine Ex zurücknehmen, selbst wenn da irgendwie zum Beispiel Nein, fünf hab... Jahre dazwischen liegen.
10: Nein, habe ich nicht getan, weil das ist mein Grundprinzip. Ja, einmal ex, immer ex. Was wäre denn, dann
1: mein Beispiel, ihr habt euch kennengelernt, ihr wart 15 und ihr wart zusammen, bis ihr 18 wart. Dann habt ihr euch getrennt aus unterschiedlichsten Gründen. In dem Alter passiert ja auch sehr, sehr viel, schulmäßig, ausbildungsmäßig, etc., ne? Interessen. Und dann trifft man sich mit 30 plötzlich wieder. Und äh, warum nicht? Ich meine, das war damals einfach vielleicht zu früh, könnte man jetzt argumentieren. Du sagst aber, nee, fasse ich nicht mehr an?
10: Daniel, das finde ich, find ich cool, dieses Beispiel. Ich habe damals äh, in der Schule jemanden kennengelernt, ähm, war dann auch mit der zusammen. Dann ist man auch auseinandergegangen, weil sein Werdegang und Umziehen und dies und das hat dann dazu geführt, dass man dann auseinandergegangen ist. Ja, so dann habe ich... Äh, durch Zufall äh, in der Diskothek, wo ich äh, Musik gemacht habe, stand dann diese Person auch da und die fragte immer, bist du nicht der und der? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der und der. Und dann äh, ist das wie Schuppen aus dem Gesicht gefallen. habe ich gesagt, nee, du bist das und bla bla. Aber, <lacht> aber. <lacht> aber, aber ich muss dazu sagen, äh, es war einfach nur eine Freundschaft und ist nie dazu gekommen, dass man wieder zusammengekommen ist. Weil dadurch ist so viel Zeit durchs Leben ge äh, geflossen. Sie war schon einmal verheiratet, hat dadurch... Drei Kinder etc. Und dadurch ist einfach nur eine Freundschaft entstanden. Es ist nie dazu gekommen, dass man nochmal eine Bettgeschichte hatte oder zusammengekommen ist oder sonstige Sachen. Es war einfach so, wie es war.
1: Schade oder gut so?
10: Äh, ich finde es gut so. Ja. Ich habe ich hab nichts irgendwie bereut. oder Es war einfach nett, diese Person mal wiederzusehen. Äh, durch Zufall, wie gesagt. Und gequatscht etc. Aber man hat einfach gesehen, was die Zeit, wie sie davon geht was sich alles ändert mhm. und dass man einfach sagt, okay, jeder hat so seinen Werdegang gehabt und ja, ist halt passiert, konnte man nichts ändern, was wäre aber, wenn es anders gewesen wäre, kann man nicht sagen, weil es halt so ist, wie es ist. So und ich habe jetzt eine glückliche und gute und schöne Beziehung, wo meine Frau ein Kind hat, ich habe halt meine Tochter, wir sind eine Patchwork-Familie und ich sage dir ganz ehrlich, ich liebe sie über alles und ich denke, das wird für die Zukunft auch so bleiben und äh, für spätere Leben. Also ich hoffe, dass sie mich irgendwann mal zur Gabe trägt oder andersrum, so wie das klassische äh, Sprichwort so sagt, bis der Tod uns scheidet.
1: Mendes, vielen Dank, dass du angerufen hast. Auch dir alles Gute.
10: Ja, äh, äh, darf ich in dem Punkt nochmal jemanden grüßen oder äh, ist das nicht
9: möglich? Ja, bitte.
10: Hallo, Schatz, Marika, ich liebe dich über alles. Ich äh, denke an dich und äh, ja, schlaf schön und äh, wir sehen uns nachher.
1: Bis, <lacht> nachher. bis dann, tschüss. So, und äh, ja, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit. Und das ist die Nummer zu mir.
2: Jetzt mitreden.
7: 08.900.901.
1: So, und äh, gleich fasse ich nochmal zusammen, was wir in dem Laufe der ersten Stunde gehört haben. Noch könnt ihr aber euch eine Leitung gerade schnappen. Eine ist nämlich frei. Heute zum Thema Beziehungspause. Wird gerne wissen, wer hatte schon mal eine und wer hatte noch nie eine. Wer hat vielleicht schon voll viele gehabt, das kann ja auch sein. Ist ja überhaupt nicht schlimm oder so, sondern ich würde gerne wissen, ob die unterschiedlich waren. Ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Ist Beziehungspause gleich Beziehungspause oder ja muss das vielleicht wirklich tatsächlich irgendwie ganz klar geregelt werden? Wen haben wir hier mit der Endziffer 22? Hi. Ja,
13: ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Ähm, ja, hier ist Philipp. Philipp, aus welcher Ecke kommst du? Aus Bad Kreuznach. Aus Bad Kreuznach, sehr schön.
1: Philipp, ich bin Daniel. Wir reden über Beziehungspausen. Hattest du schon mal eine? Ja. Nur ja. dann erzähl. Wie war die? Warum war die? Also,
13: ich bin jetzt halt so alt. Ich bin erst jetzt 20 Jahre, aber ich hatte schon mal so eine Beziehungspause. Und dann
1: ich musst du das Radio noch ausmachen, Philipp? Ich höre dich doppelt.
13: Es war dann keine Pause mehr. Das war dann direkt Schluss machen. Ich habe direkt, hab direkt eine neue geholt.
1: Philipp, du musst das Radio ausmachen. Ich höre dich ich doppelt.
13: Der andere Kollege Einfach X bleibt X. Ja. Philipp,
1: du musst das Radio ausmachen. Ich sag's nochmal.
13: Um, ja, jetzt
1: ist es aus. Okay. Radio. Hab dich nämlich doppelt gehört. Das war unangenehm. Also, Ex bleibt Ex, sagst du. Beziehungspause hat nichts gebracht? Mhm. Ja.
13: Wie lange ging die? Die Beziehungspause oder die Beziehung? Die Pause. Die ging drei Monate
1: und wie war die aufgebaut, die Pause? Also was ist in diesen zwei Monaten passiert? Habt ihr telefoniert? Habt ihr euch getroffen? Wie, wie regelmäßig war der Kontakt oder war der Kontakt gleich null in diesen zwei Monaten?
13: Mm, ja, erstmal halt noch ein bisschen telefoniert. Ein, zweimal gesehen. Dann über ein, zwei Monate gar nichts mehr. Und dann irgendwann hat man sich wieder gesehen. Und dann, ja.
1: Wenn da gar nichts kommt. Zwei Monate lang. Nee, Quatsch, nee. Zwei Monate war die Pause, hast du gesagt. Ja. Und in diesen zwei Monaten habt ihr ab und zu nur geschrieben.
13: Also ab und zu wirklich nur ganz selten. Wann, wann, wann war der Zeitpunkt, dass du wusstest, jetzt ist vorbei? Ab da, wo ich dann eine andere hatte.
1: Ach so. Das heißt, das war eher so eine Art fließender Übergang, könnte man das sagen. Ja. Und ähm, ja, das heißt, aus der Beziehungspause gab es einfach kein Comeback mehr. Ja. Okay. Und, also war es
13: eigentlich auch gar keine Pause.
1: Und Ja genau, ich wollte gerade sagen, es war ein Beziehungsende, aber man hat einfach nicht gesagt, dass man Schluss machen möchte.
13: Genau. Kam irgendwann mal wieder
1: was von ihr? Oder nicht mehr?
13: Ich weiß, irgendwann irgendwann habe ich sie nochmal gesehen. Wir sind uns aber nur aus dem Weg gegangen, wir haben uns gar nicht angeguckt, gar nichts. Bereust du diese Zeit? Na, ja, ich weiß halt, eigentlich schon ein bisschen, ja. Aber man hatte doch auch
1: schöne Momente, oder nicht?
13: Ja, also das Ding ist halt, so schön war es auch nicht immer, weil sie hat mich auch manchmal geschlagen und das war halt wirklich dazu schön. Sie hat dich geschlagen? Ja. Wie? Und ich, weiß warum? Nicht, wie ja, ich weiß nicht, sie hat einfach so mal. also Schlagen ist jetzt, es gibt es aber auch wirklich, dass Frauen Männer schlagen, ja, das gibt es wirklich. Also das ist jetzt nicht so übertrieben, aber so ab und zu mal ins Gesicht, eine flache Hand oder so, wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, okay. Also wenn du mal irgendwie einen frechen Spruch gekloppt hast oder wenn dir irgendwas nicht gepasst hat, dann hat du dir mal eine gescheuert. Ja. Ja, und was hast du dann gemacht? Hast du, hast du, weiß nicht. Hast du irgendwie reagiert? Hast du irgendwas ja, gesagt?
13: Ich, hab, ich bin halt erstmal raus aus dem Raum. Ich würde niemals eine Frau schlagen.
1: Also habe ich selbst tatsächlich noch nicht erlebt. Aber ich hatte, ich hatte schon Freunde, Freunde, die es cool fanden, einen einfach mal so zu boxen. Kennst du das? Die boxen einem ja. so zum Beispiel in die Schulter rein oder in den Arm oder in den Bauch oder so. Einfach so aus Spaß so boxen. Und dann ich ja, gesagt das
13: kann ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt,
1: das war das erste und das letzte Mal. Ja, und dann ist nie wieder mhm. passiert.
13: Und dann hast du nie wieder gesehen.
1: Das, nee, dann ist es nie wieder passiert. Ähm, weil ich weiß nicht, was das für eine Art von, von, ja, von Kommunikation ist oder was, was für ein Miteinander das sein soll. Wenn man, wenn man weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn du irgendwie irgendeine Aussage tätigst oder irgend, irgendwie die Person nicht einer Meinung ist und dann der Meinung ist, so, weiß ich nicht, an dir zu testen, wie stark sie ist, so ungefähr.
13: Mhm. Man ist ja kein Boxer. Ja. Man ist ja Freunde eigentlich. Das stimmt. Naja. Deswegen irgendwann war es auch eigentlich zu viel. Und dann ja.
1: Nimmt man dennoch irgendwas aus dieser Beziehung mit? Was würdest du sagen? Was ist so deine... Was hast du in dieser Beziehung gelernt? Man lernt ja immer was. Gibt es etwas, was du in dieser Beziehung gelernt hast?
13: Boah, ich weiß nicht. Also, das Einzige, was ich daraus gezogen habe, ist erstmal, ja, ah, ich weiß nicht, das ist halt so gemischt, so gemischt. Ich werde viel mehr aufpassen. Ich werde gucken, was eigentlich der Mensch eigentlich für ein Mensch ist.
1: Okay, also, du bist ein bisschen da jetzt genauer, du schaust genauer hin, was du willst. Ja. Ich finde persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das macht die, es schwieriger. Weil ich finde irgendwie, je, je mehr Enttäuschungen man erlebt, umso höher setzt man dann auch so seine, seine, seine Wünsche und Anforderungen, ne? oder, was man sich so wünscht, seine Anforderungen. Und dann ja. irgendwie hat man das Gefühl, so eine Person, die ich mir wünsche, die muss erstmal gebacken werden, die gibt es noch gar nicht.
13: Ja, aber man ist auch ein bisschen, man wird auch ein bisschen... Also man hat auch ein bisschen so Angst, dass vielleicht äh, nochmal sowas kommen könnte oder so. Du hast die Angst, dass es nochmal sowas kommt? Ja. Warum? Weiß nicht. Ich
1: Besteht bin, die Gefahr? Bist du jemand, der, der, der sich äh, gerne in Frauen verliebt, die einschlagen?
13: Na, also ist es vielleicht so ein kleiner Fetisch manchmal, aber manchmal übertreiben ich es auch einfach. <lacht> okay.
1: Ne, es, äh, es gibt Beziehungen und ich glaube, es wurde sogar mal untersucht, dass man sich eigentlich immer die Person sucht oder oftmals eine ähnliche Person. Und sich dann wundert, warum man jetzt schon zum dritten Mal ja an die gleichen Charaktereigenschaften geraten ist. Kurze Pause machen wir, gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
2: Story. Deine
0: Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema Beziehungspause. Ich würde ganz gerne von euch wissen, welche Erfahrungen ihr mit dem Thema Beziehungspause schon gesammelt habt. Ob ihr sagt, hey, allein bei dem Wort bin ich weg. Oder sagt ihr vielleicht, hey, ich habe das ausprobiert, es hat funktioniert, es hat unsere Beziehung gerettet, wir waren so, so, so und so lange weg. Äh, viele Sachen haben wir im Laufe der ersten Stunde gehört. Zum Beispiel haben wir Philipp gehört, der gesagt hat, an einer Beziehungspause misst man, wie stark die Beziehung ist. Ich glaube, das war die... Das war eine der positiven Aussagen zum Thema Beziehungspause. Don Donjotza hat gesagt, ich wollte eine nee, sie wollte eine Beziehungspause, ich konnte nicht verstehen, weshalb und ich habe die Beziehung dann beendet, weil ich keine Frau wollte, welche an uns zweifelt. Sarah und Nicolina haben angerufen und die haben gesagt, Beziehungspause heißt, ich bin wohl nicht gut genug, ja und dann will ich auch nicht mehr. Lara hat angerufen und gesagt, wenn man es macht, ist es eigentlich schon viel zu spät. As, Asja hat gesagt, Beziehungspausen müssen klar geregelt werden. Kommunikation ist hier sehr, sehr wichtig, weil sonst sagt die eine Person, wir haben eine Beziehungspause, ich bin jetzt Single, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Generell können wir immer tun und lassen, was wir wollen, auch wenn wir in einer Beziehung sind. Aber ne, wenn wir es übertreiben, dann ist die Beziehung vorbei. Aber äh, ich halte nicht viel von von Beziehung und jetzt hat man Handschellen an, ganz im Gegenteil. Madness sagt, Beziehungspause ist ein No-Go und eine Umschreibung für einen Freifahrtschein. Und Philipp aus Bad Kreuznach, der hat gerade gesagt, Beziehungspause ging bei mir zwei Monate. Es gab kein Comeback, weil... Äh, ja, wir haben uns einfach nicht mehr geliebt und heute können wir uns nicht mehr anschauen. Ich war einfach nicht glücklich gewesen. Er hält überhaupt nichts davon. Was habt ihr so er erlebt? Ruft mich an, erzählt es mir. Gleich schauen wir uns online an, was ihr da so geantwortet habt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Antworten. Mitmachen könnt ihr nach wie vor auf Instagram unter Night Lounge. So, und jetzt geht's weiter mit, wer wartet am längsten hier? Äh, Mario aus Conwestheim. Hallo Mario. Moin Daniel. Moin Mario.
5: Daniel, wir müssen
1: reden. Wir müssen reden?
5: Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen auch mal
1: eine Pause machen. <lacht> wir müssen eine Beziehungspause machen. Oh, so, ja. wenn das so anfängt, meinst du? Dann ist ja, schon kritisch. nein, ich
5: meine mir beide. Mein ich ach so? Nein, Spaß, alles gut, alles gut.
1: Ja. Aber dieses, wir müssen reden, finde ich ehrlich gesagt schon, ach oh, nee, ich, ich mag ja, diesen schwierig. Satz nicht. Oh. Ja. Vor allen Dingen, äh, wann hast du Feierabend? Dann so, ja, dann und dann, okay, ähm, ja, wir müssen später reden. Das ist so, da ich will ich das sofort wissen. Ich will das, das sofort wissen. es cool. ja auch so? Ja.
5: Ich will das ja sofort. Also, ich sage immer so, wenn du was auf dem Herzen hast, raus damit und mach keine so komischen Anspielungen, ja. sondern sag einfach gleich, was Sache ist. Ja. So, da bin ich, also, da kann ich dich voll und ganz verstehen, ja. Ja, also, ich selber, hab, ich selber halte wenig von Beziehungspausen. Ich halte auch, nicht, ich halte, ich hab auch nichts von dem Statusgarten früher auf Facebook oder so. Es ist kompliziert, weil ich gesagt habe, entweder man ist zusammen oder man ist nicht zusammen, ja. So, entweder man ist in, in einer Beziehung oder man ist Single. Und ich, es ist kompliziert, weil kompliziert ist es in jeder Beziehung mal, finde ich. Also kann es zumindest, ja, ja ist doch so. Und dann ist halt auch so, dass ich halt, also ich habe es bei meinem Bruder zum Beispiel erlebt in früheren Jahren. Äh, ich glaube, der war mindestens siebenmal, achtmal mit seiner Freundin auseinander und wieder zusammen und es wurde eigentlich von Mal zu Mal schlimmer. Mhm. So, und deswegen, und äh, ich sag mal so, wenn ich ich kann es jetzt verstehen, wenn man jetzt sagt, so von wegen, hey, ich habe keine Ahnung, ich muss irgendwas lernen oder so, oder ich muss mich auf irgendwas vorbereiten, ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich und so, dann, dass man sich dann weniger sieht oder so, dass man dann sagt, gut, man sieht, sieht statt dreimal die Woche oder viermal die Woche oder jeden Tag sieht man sich dann weniger. Das verstehe ich durchaus. und Aber wenn ich halt äh, in eine Beziehungspause gehe, weil es einfach weil ich vor einem Problem stehe, ja. dann hat auch die Beziehung auch keinen Wert, weil eine Beziehung, macht, macht, eine Beziehung gewinnt doch daran an Stärke, wenn man dann gewisse Sachen, gewisse Sachen, gewisse Probleme durchsteht einfach. ja, Indem ich für meine Partnerin eine Stütze bin irgendwie. Und wenn ich dann, wenn sie dann zu mir kommt und sagt, du, ich habe da gerade ein Problem, ich kann dich im Moment nicht brauchen lassen und eine Beziehungspause machen, ganz ehrlich, dann bin ich der falsche Partner. Ja. Also,
1: also Beziehung heißt für mich, Probleme durchstehen und nicht pausieren.
5: Ja. Okay. Hm. Genau, oder gleich trennen. Also das
1: würdest du, du würdest sofort dann sagen, okay, es war's.
5: Ich würde, nee, würde ich nicht. Ich würde erstmal mit dir reden und ihr das so erklären, wie ich dir jetzt erkläre. Ja. Ja. So, und dann gucken wie sie, wie sie ausfällt. Und wenn du dann immer noch sagt, nee, du, ich habe im Moment keinen Kopf für dich und so und überhaupt, und überhaupt. Also, ich möchte dich nicht an meinem Problem teilhaben lassen, da heißt das ja letztendlich, und dann macht es auch für mich keinen Sinn, keinen Sinn mehr, weil in der Beziehung, eine Beziehung wächst erst in schwierigen Zeiten, sage ich mal. Ja. Oder
1: Jetzt könnte man ja auch argumentieren, naja, wenn du, wenn, du, wenn du die Person dann einfach, nachdem du es erklärt hast, und die Person immer noch die Beziehungspause haben möchte, und du dann sagst, ja gut, dann ist das, dann war es das, dann hast du diese Person mhm. einfach gehen lassen. Du hast nicht gekämpft.
5: Ja, nee, aber für, 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 ey, guck mal, ich habe doch, hab doch schon gekämpft in dem Moment, wo ich es ihr erklärt habe. Also, weißt du, ja, naja,
1: aber ich habe das Gefühl, du hast es erklärt, jetzt könnte man zumindest so denken, du hast es erklärt, aber du hast sie nicht verstanden. Wie meinst du? Naja, vielleicht nicht verstanden. Nimm mir mal
5: ein Beispiel. Bitte? Nimm mir mal ein Beispiel.
1: Naja, das Beispiel ist zum Beispiel das, was ich in der ersten Stunde schon genannt habe, ich möchte eine Beziehungspause. Okay, wieso, weshalb, warum brauchst du die denn? Du, ich weiß nicht, auch, mein Kopf platzt gerade einfach nur. So als Argument. Ich habe jetzt, deswegen, ne, du hast nichts Konkretes, nichts, wo du ansetzt. Ja, nichts, an was du arbeiten kannst, sondern einfach nur dieses, du, mir wird das gerade alles zu viel. Nicht nur die Beziehung, sondern die Arbeit, das Privates mit mir, alles. Ich brauche einfach gerade eine Pause. Und ähm,
5: ja. Ja, aber dann kann man doch sagen, man kann, man zieht sich jetzt mal die nächsten drei Tage nicht. Ja, oder die nächste Woche irgendwie nicht.
1: Ja, aber dann ist ja wieder so ein Timer, so ein Tick, 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 weißt du? Und das ist ja genau ja, das, oder was nicht. vielleicht. Ich brauche
5: jetzt, oder ich. Weil ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage für mich, das kann man ja auch machen.
1: Das kann man machen, wenn die andere Person dann nicht sagt, so, ähm, ich brauche das aber, weißt du?
5: Aber eine Pause ist irgendwie, eine Pause finde ich irgendwie wie so eine Halbzeitpause, weil ich im Fußball. <lacht> <lacht> Wir gehen eine ja. Viertelstunde wieder auf den Platz. So. Eine
1: Pause ist vor allem, glaube ich, auch schwierig für eine Person, die, die halt sehr, sehr gerne diesen Menschen um sich herum hat, weißt du? Da ja, finde also ich, ich, da find ich das schon, boah, das also finde ich super schwierig.
5: Also ich sag mal so, wie du weißt, meine Ex-Freundin war ja, wir hatten ja damals auch, also sie war ja damals in Amerika ein halbes Jahr, in China ein halbes Jahr. Und selbst da haben wir keine Pause gemacht. Also selbst da haben wir nicht gesagt, lass uns mal eine Pause machen, weil es einfach, ich finde, also ich persönlich muss natürlich jeder für sich wissen und ich möchte auch kein beurteilen oder so. Aber für mich ist Kindergarten, für mich ist es nichts. Da bin ich zu alt für vielleicht, keine Ahnung. Ja, weil entweder ganz oder gar nichts. Und wenn du halt, wenn du halt mehr Zeit für dich brauchst, dann regelt man das so, dann kommuniziert man miteinander und dann sagt man gut, dann, äh, dann zieht man sich halt mal ein paar Tage nicht. Aber da, dann so ein Break reinzuhauen und wie gesagt, viele sehen das ja auch so, das hat mir auch schon der eine oder andere gesagt, von wegen eine Pause ist wie, als wäre ich nicht in der Beziehung. Ja? Dann würde ich mir zum Beispiel die Frage stellen, okay gut, äh, wenn ich jetzt eine Pause möchte und sie kann das nicht genau begründen, warum und weshalb, hatte da vielleicht jemand anders gesehen, den sie gerade spannend findet und kann dann vielleicht behaupten, so von wegen ich bin nicht in einer Beziehung.
1: Na, da vielleicht wird ja das einfach zu viel.
5: Ja, aber das ist doch... Also da muss man ganz klar miteinander reden und wenn's... Zu, zu viel, Mario, zu
1: viel. Guten Morgen, Schatz, guten Abend, Schatz. Ähm,
5: ich kann doch mal die halt, kein Problem.
1: <lacht> ja, aber es gibt Paare oder oder Partner oder Partnerinnen ja. oder whatever, die in dem Moment dann das Gefühl haben, so wenn ich das morgens nicht schicke, bin ich unglücklich. Und wenn ich morgens, ja, nix, wenn ich morgens nichts als Antwort bekomme, dann bin ich erst recht unglücklich.
5: Ne? Ja, da muss man doch drüber reden. Und daran arbeiten möchte. Das Problem ist, Daniel, wenn das Problem ist einfach folgendes. Viele Leute denken einfach, sobald ich die Person habe, die ich toll finde, muss ich nichts mehr für die Beziehung tun. Weil ich habe ja die Person, die die ich toll finde oder ja, die ich haben möchte. So. Und im Endeffekt viele Leute vergessen, dass in der Beziehung erst die Arbeit anfängt. Also da kannst du nicht die Füße hochlegen und sagen so. Jetzt habe ich ja die Frau, die ich möchte, oder meinetwegen beim Mädels den Mann, den ich möchte, oder so, ja, und jetzt muss ich nichts mehr tun, nein, sondern du musst ja auch, dann will ich ja auch, dass die Beziehung in mir am Laufen gehalten wird, ja. und darum fängt die Arbeit erst an, dann am Ende weg, ja.
1: Gut, dann immer das so, vielen Dank Mario, dass du angerufen hast,
5: okay, alles dir und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.
1: Beziehung heißt für mich Probleme durchstehen und nicht pausieren. Was sagt ihr dazu? Ruft mich an, lasst uns drüber diskutieren, die Nummer.
2: Jetzt mitreden.
7: 08.900.901.
1: Als nächstes begrüße ich einen Anrufer mit der 97. Wer da?
14: Oh, hallo Daniel. Ja, wer ist da? Hallo? Ah, äh, ja, mein Fehler. Äh, Raoul und mein Kollege Ilias.
1: Raoul und Ilias? Aus
14: Karlsruhe. Ja, genau. Ich habe schon mal angerufen, da habe ich meinen Vater angerufen.
1: Du hast deinen Vater, nee, deinen Vater angerufen?
14: Ah, nein, ich und mein Vater haben zusammen bei dir angerufen. Ah, okay. okay das war, okay. glaube ich, letzt, letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Vielleicht kannst du dich mal daran erinnern, So, wir waren im Auto, wir haben gesagt, wir sind noch auf Arbeit.
1: Ah, das, ja, doch, 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 doch. doch, doch. Ich habe da irgendwas in Erinnerung, ja. Tatsächlich. Ja,
14: das bin ich und jetzt mit meinem Kollegen. Deswegen. Mit dem
1: Kollegen. Wo kommt ihr nochmal her aus?
14: Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay. Aus dem schönen Baden-Württemberg.
1: So, dann erzählt mal Beziehungspausen, was ihr davon haltet und was ihr selber schon erlebt habt.
14: Also, meine Meinung, also von mir aus jetzt gesehen, ich bin der Beziehungspause für mich so, also das ist so eine Sache, die die macht man nicht. Also, man wenn man wenn man sich streitet, egal wie sehr es ist, so das ist so meine Logik, so man soll es immer ausdiskutieren, weil deswegen ist man ja, man ist man, ist, man sind ja zwei ist, wir sind ja zwei Menschen, zwei erwachsene Menschen. Man kann da ja auch jeden, jede Lösung kann man immer finden. Und dann braucht man keine Beziehungspause oder, Beziehungspause oder sagen, ah, ich will jetzt das und das oder ich will zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen nichts mehr von dir wissen. Ja, wenn du so lange nichts mehr von mir wissen willst, dann können wir es auch gleich beenden. Weil, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, okay. Ich, ich überlege gerade noch nach einem Beispiel. Also mir fällt bestimmt noch was ein, wo man vielleicht... Ähm wo man vielleicht, weiß ich nicht, wo man vielleicht ähm, tatsächlich auch, ja, vielleicht Verständnis haben muss, dass die Person vielleicht mal tatsächlich ein bisschen Zeit für sich braucht. Ich, ich habe ja dieses Beispiel genannt, dass man sich irgendwie 24-7 wirklich die ganze Zeit die ganze Zeit sieht, weißt du? Wenn man das Gefühl hat, so, ja. ich kann gar nicht mehr atmen, ohne dass du die gleiche Luft einatmest, dass man wirklich das Gefühl hat, so ist, ich kann keinen Schritt machen, ohne das... Äh, ne? Dann kann das einem einfach zu viel werden. Also, Liebe hin oder liebe her.
14: Weißt nach. Du? Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin ja, ich selber bin ja nicht die Person, die jetzt wirklich so sagt, so, oh, ich will dich jetzt wirklich 24-7 sehen. Aber ich bin auch nicht die Person, die jetzt mit diesen mit diesen Zahnpasta-Beziehungen, also dieses On-Off, da, damit zufrieden wäre. Verstehst was?
1: Das ist ein, das ist natürlich auch keine Lösung. Ähm,
14: Deswegen ja, bin ich so mehr mehr der Sache lieber ausdiskutieren und dann und dann schauen, aber nicht immer gleich. Oh, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause. Dann können wir, bei so vielen Pausen dann kann man es auch gleich, auch gleich lassen. Weißt du, was ich, ma ich meine?
1: Mal, mal anders gefragt: wie, wie wichtig ist dir Freiraum in einer Beziehung?
14: In welcher Hinsicht Freiraum? Na, der, Freiraum, Freiraum. der
1: Freiraum. Der ist, ist Freiraum für dich, also ist der Freiraum so, ja, weiß ich nicht, Beziehung ist ein goldener Käfig und ich mag es schön eng und kuschelig ja. oder, oder, oder ist für dich einfach so, nein, es gibt ja, es gibt Partner, Partnerinnen, die, die haben den Partner immer an einer ganz engen Leine, so ganz, an einer ganz kurzen Leine, weißt du? Und so weiter. Ja, ja. Wie gesagt, das Beispiel nochmal von vorhin, auf Schritt und Tritt und wir atmen dieselbe Luft ein.
4: Das kann, nee, das ich
1: auch so Freiraum heißt, dass du dass du ja. ja nicht irgendwie so wie so ein Kontrollhund dann die ganze Zeit fragst, mit wem warst du gerade, wann bist du einkaufen gegangen, wie lange warst du einkaufen? Äh, das äh, kann ich verstehen, wenn man dann sagt, du, ich brauche einfach mal, nee, ich kann nicht mehr.
14: Ja, kein, kein, kein so schlechtes Argument.
1: Deswegen nochmal, wie, wie wichtig ist der Freiraum? Ist der Freiraum richtig oder sagst du, ich hätte gern Freiraum, aber sie, sie soll bitte schön Protokoll führen?
14: Ne, also, nee, also mir, mir geht mir es geht's, glaube ich eher so, dass ich sage, ähm, wir können gerne jeden Tag reden, so, ja, wie war dein Tag, so bla bla bla, oder man kann sich halt auch sehen, aber wenn ich jetzt mal sage, so, ey, ich gehe jetzt mal raus mit den Jungs oder ich gehe jetzt mal raus mit meinem Vater oder so und ich habe zu tun und so, dann lass mich halt auch mal kurz so in Ruhe, doch, ja, ja, doch, das... Also, ich finde, man sollte einfach mal darüber reden und, äh,
7: zusammen entscheiden, ähm also halt äh, der Partner soll dir einfach sagen, dass er vielleicht ein bisschen Zeit für seine Hobbys oder um mit Freunden rauszugehen und so will. Mhm. Und äh, man sollte dann einfach nur reden können halt. Wenn, wenn man ich glaube nicht, dass der Partner dann einfach sagen wird, nein, äh, du gehst nicht raus mhm. oder nein, du triffst nicht mit denen oder so, du musst bei mir bleiben.
1: Das ist ja noch, das passiert ja noch, bevor man Beziehungspause ausspricht.
7: Also ich persönlich bin nicht so eine Person, die meinen Partner auf jeden Fall kontrollieren will und so. Mhm. Es, vielleicht, es kommt darauf an, wie die Person daran reagiert und so. Wie die Person drauf ist sozusagen. Wie
1: würdest du reagieren, wenn sie zu dir sagt, ich möchte eine Beziehungspause?
7: Also ich will mich hier erstmal reden und... Äh, verstehen wollen, warum die jetzt so eine Beziehungspause möchte, weil äh, vielleicht Mir wird das zu viel. Ach.
1: Das mit dir wird mir zu viel, kommt als Antwort.
7: Okay. Also ich würde dann äh, sagen, ja, wir können die nehmen, aber nicht schon entscheiden, wie lange die Pause dauern wird. Und wenn ich merke, dass nach so ein, zwei Wochen sie sich gar nicht ge gemeldet hat und sie und sie sozusagen ohne mich weiterleben kann, ohne Probleme und die damit zufrieden ist, dann würde ich auch entscheiden, Schluss zu machen. Weil dann macht ja auch keinen Sinn mehr die Beziehung.
1: Okay, das heißt, ja aber, jetzt könnte man sagen, was, ja okay, ich überlege gerade. Also wenn, wenn, wenn sie sagt, ich hätte gerne Beziehungspause, dann sagst du, also dann würdest du einfach warten, dass sie sich innerhalb der Beziehungspause bei dir meldet. Weil warum solltest du dich melden? Du wolltest ja keine Beziehungspause. Richtig? Ja,
7: richtig. Äh, nicht ganz genau, aber halt vielleicht, wenn ich mich dann bei ihr melde oder so, ja. dann sagt die ja auch, ja, ich habe gerade eine Pause genommen, damit ja. das wir...
1: Damit du mich nicht nervst und jetzt rufst du mich hier an quasi. Ja, verstehe. Ja, genau. Na gut, also, dann ist es ja schon mal eine Verhaltensregel. Also, dann könnt ihr euch das ja schon mal da draußen merken, dass es vielleicht ganz schlau wäre, dass man sich selbst in dem Moment nicht meldet, wenn man sich diese Beziehungspause nicht gewünscht hat. Außer man hat den blöden Fehler gemacht und sagt, ja, Beziehungspause finde ich eine gute Idee. <lacht> das wäre ein bisschen blöd. Dann, äh, ja, dann, dann müssen die Karten nochmal neu gemischt werden. Naja. Ja, Raul, was sagst du eigentlich zu, zu, dem, zu dem Vorschlag von Ilias gerade? Wenn sie ihn machen möchte, also wenn sie die Pause haben möchte, dann soll sie auch sich melden. Wenn sie sich nicht meldet, dann kann man davon ausgehen, das war's.
14: Also, wie gesagt, ich stehe halt dazu, dass man keine Beziehungspausen braucht oder keine, ja, so, also man braucht halt keine in der Beziehung. So ist meine Meinung, aber wenn es jetzt wirklich mal dazu kommen sollte, weil ein Nie, ein nie gibt es ja nicht, deswegen sagt man auch das Sprichwort, Sag niemals Nie. Es kann ja mal vorkommen, dass es vielleicht in meinem Leben vielleicht mal geben wird, weil ich die Person vielleicht so sehr liebe, dass ich sage, okay, komm, ich gehe mal auf, dieses, auf diesen Wunsch ein. Wir machen mal eine Pause. Aber dann würde ich auch meinen Stolz selber lassen und genau auf das gehen, was, was, was mein Kollege Elias auch gesagt hat. Wenn du die Pause willst, dann erwarte ich auch von dir, dass wenn du dir Zeit genommen hast, dir deine Gefühle im Klaren sind und, dir, und du dir deine Gedanken geordnet hast, dann erwarte ich auch von dir, dass du dich dann wieder bei mir meldest. Warum soll ich dir dann hinterherrennen, wenn du, wenn ja, du von mir die Pause wolltest? Wie
1: lange würdest du sie aushalten? Also du gar nicht, ne? Du hast ja gemeint, du würdest sie gar nicht aushalten.
7: Also ich glaube, der wird einfach versuchen, mit dir zu reden ja. und ähm, verstehen, warum die sich äh, bei ihm so ja. fühlt. Und vielleicht in die Beziehung ihr ein bisschen mehr so... Zeit für sich lassen und so. Zum Beispiel, der sagt hier so, ja, du willst ein bisschen Zeit für dich, dann kannst du gerne mal äh, heute Abend mit deine Mädels raus oder so. Aber nur heute. <lacht> Seit man in die Beziehung hat man ja auch keine Pause. Ja.
1: Raul und Ilias, vielen Dank, dass ihr beiden angerufen habt. Schönen Abend wünsche ich euch.
14: Kein Problem, Danke. immer wieder gern, Daniel.
1: Bis dann. So, und online habt ihr natürlich auch die Möglichkeit gerade heute mitzumachen. Auf Instagram haben viele ihre Erfahrungsberichte eingereicht. Die erste Frage lautet, welche Erfahrungen hast du damit gesammelt? Und wir schauen mal gerade rein. Also, oh, ganz viele haben geschrieben, gar keine, keine, funktioniert nicht, keine gute Idee, schlechte Erfahrung, bringt nichts. Aber es gibt auch ein paar, die haben einen ganzen Satz geschrieben. Zum Beispiel hier, habt die Beziehungspause genutzt, um die Beziehung schrittweise zu beenden. Ich hatte nämlich anders keinen Mut. Vielen Dank an dieser Stelle für diese ehrliche Antwort. Sehr interessant. Äh, dann schreibt eine Person, Beziehungspausen sind sehr, sehr tödlich für jede Beziehung. Äh, dann schreibt eine Person, es hat danach einfach nicht mehr geklappt. Eine andere Person schreibt, sehr, sehr schlecht, sehr, sehr schlecht. Ende vom Lied, man trennt sich dann sowieso. Dann schreibt eine Person, ähm, bei, seinem, bei einem Partner, der grundsätzlich Bindungsangst hat, funktioniert das Schon, da er wieder ein, was, bei einem Partner, der grundsätzlich Bindungsangst hat, funktioniert das schon, da er wieder ein vermissen, vermissen, es geht nicht weiter, wird, Punkt. Ähm, dann schreibt eine Person, eine Beziehungspause ist ein Aufschieben für ein endgültiges Ende, so war es zumindest bei mir. Und jetzt schauen wir uns mal die zweite Frage an. Zweite Frage lautet, ähm, na, aktualisieren. Hattest du schon mal eine Beziehungspause? 40% haben auf Ja geklickt, 60% auf Nein mitgemacht haben bei dieser Umfrage 471 Leute bis jetzt. Vielen Dank. Nächste Frage. Hat die Beziehungspause funktioniert und eure Beziehung gerettet? Hier haben 18% auf Ja geklickt, 82% auf Nein. Da bin ich äh, also positiv überrascht, auch wenn das eigentlich vernichtend ist, weil 18% ist nicht viel. Aber es ist ein Funken Hoffnung. Wenn man zu diesen 18% gehört, dann ist das ja eigentlich was Schönes, muss man sagen. Ich würde mich freuen, wenn einer von den 18% heute mal anruft. und mir, Weil ich habe bis jetzt ja nichts Positives gehört. Das ging ja immer Richtung Ende. Da war ja, ja, es gab dann nochmal ein kleines Comeback, aber danach war die Beziehung komplett kaputt. So, nächste Frage. Da war es ja eher die Möglichkeit, eine, eine Aussage zu tätigen. Bei dem Wortbeziehungspause denke ich an, Punkt, 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 Punkt. Und ihr habt euch entschieden. Auf Platz 1 landet bei Beziehungspause, denke ich an, diese Beziehung ist nicht mehr zu retten, landet auf Platz 1. Gefolgt von Platz, Platz 2, bei dem Wort Beziehungsende, denke ich an, eine Chance, die es durchaus gibt. Auf Platz 3 möchte die Person mit Sicherheit nur fremd gehen und auf dem letzten Platz, es war von Anfang an die falsche Person. So, und jetzt die letzte Frage, da freue ich mich sehr oder bin sehr, sehr gespannt, was da für eine Antwort kommt, denn das war ja nicht ganz eindeutig. In einer Beziehungspause ist man da Single oder dennoch vergeben? Pause, nicht On-Off. Ich unterscheide das ganz klar. On-Off heißt, wir beenden die Beziehung, es hat keinen Sinn mehr, tschüss. Beziehungspause heißt... Ich brauche mal ein bisschen Pause, ich brauche mal ein bisschen Abstand und so weiter. Ein paar Tage, ein paar Wochen und so weiter. Das ist ja was anderes, finde ich zumindest. Ihr habt aber entschieden, 36% sagen, in einer Beziehungspause ist man Single. 64% von euch sagen, in einer Beziehungspause ist man dennoch vergeben. Interessantes Ergebnis und ich bin mir sicher, dass genau da das Problem ist. Stellt euch vor, ihr trennt euch, ihr seid der Auffassung... Das ist trotzdem noch eine Beziehung. Die andere Person, ihr habt einen von, eine Person von den 36% erwischt. Die ist der, der Meinung, jetzt kann ich machen, was sie will. Wie gesagt, ihr könnt immer machen, was ihr wollt. Auch innerhalb einer Beziehung. Aber es gibt klare Grenzen, glaube ich. Und die legt jede Beziehung für sich selbst fest. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? 6, 7, hallo. Hallo. Wer da, woher?
9: Hier, yeah, Tony hier. Hi. Tony,
1: woher? Aus welcher Stadt, wo ja. rufst du gerade an? Oder
9: oh, okay. ich, ich rufe auf Eppelheim. Eppelheim? Ja. Okay, Tony, Ja. let's go. Ja, spannende Thema haben wir heute. <lacht> ja, also ich hatte auch schon eine, sagen wir ja, eine, eine ähnliche Situation. Und ähm, Beziehungspause ist, ja, hatte ich, ich hatte echt nicht die Mut dazu. Und deshalb habe ich einfach halt, ja. Über, über, nach dem Motto machen wir eine Beziehungspause. Haben wir noch mal irgendwann mal Versuch hat nicht geklappt und sofort ist gescheitert, weil nicht von ihr, sondern eben mehr von mir, weil ich wieder in meine alte Muster wieder gekommen bin, was mir nicht gepasst hat, ist wieder zuvor gekommen, dass ich einfach gelassen, dass, ja, dass ich gelassen habe, bis zum Letzten, bis zum Trennung kam nie von mir eine klare und aussage ich schluss heftig das war, das war feiglich, war so das für mich Aber warum warst du feige erklär mir das warum warum weil wenn man so viele jahre mit jemand verbracht äh, äh, hat äh wie, wie viel waren das noch mal oh, das ist schon sechseinhalb äh, jahre
1: sechseinhalb jahre beziehung okay
9: ja Wahnsinn. Und äh, wenn man dann schon so, so lange miteinander, sagen wir, alles durchgemacht hat und fühlt man sich, sagen wir, schuldig, fühlt man sich, äh, ist Mitleid da, ist ähm, Schuldgefühl, ist alles Mögliche. Und dann haben wir einfach, obwohl man selbst vielleicht schon stärkere Charakter oder Persönlichkeit hat, aber in diesem Moment oder diese Situation hat man den Mut einfach nicht zu sagen: einmal zu, äh, geht nicht, passt nicht. Deshalb äh, geht man nach Motto: ja, äh, ich brauche eine Beziehung Pause. Und eine, jemand hat vorher schon was gesagt: wenn man innerlich selbst denkt und sagt nee, Tatsächlich, beziehungsweise, es heißt automatisch Schluss, bin ich auch der Meinung. Allerdings ähm, die Begründung, dass man ein bisschen Raum braucht, weil man häng, hängt zu viel aneinander oder ist man ständig zusammen, mhm. das, das stimmt zwar, aber man kann selber sowas steuern, indem man führt eine Beziehung, aber jeder hat seinen Raum. Wenn ihr zum Beispiel dieses Thema Corona, die wir momentan haben, jeder sperrt sich in sein Zimmer ja. und arbeitet, ohne dass unbedingt den ganzen Tag bis zum Schluss das eine miteinander vielleicht rede oder das, sondern man trennt das einfach und man wird dann schaffen, eine Privatsphäre zu haben, trotzdem in eine Beziehung
1: zu sein. Du, viele Beziehungen haben sich, und das wurde auch, wurde auch nachgewiesen, viele Beziehungen sind, ja, sind kaputt gegangen durch, durch diese Pandemie. Also aus, aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab welche, die haben weit auseinander gewohnt und das Treffen war nicht möglich. Es gab aber auch die Fälle, wo man plötzlich zu Hause rund um die Uhr war und man gemerkt hat, was man da zu Hause auf der Couch sitzen hat. Und man wollte dann plötzlich nicht mehr. Es war einfach zu viel.
9: Also wenn ich von meiner persönlichen Erfahrung rede, kann, würde ich sagen, die, die sich trennen jetzt wegen Corona, vorher hat es mal nicht funktioniert. Yeah. Und jetzt nutzt man Corona nur als Grund, weil früher vielleicht könnte man zur Arbeit gehen, im Büro und so weiter hatte man eine Ablenkung. Und jetzt plötzlich ist man da aneinander und dann merkt man, oh, das passt nicht. Das hat schon von vorne nicht gepasst. Allerdings hätte auch passen können. Wenn man Jahre davor wirklich jeden individuell seine Räume gestaltet hätte, wie für Inpass, keine Kontrolle, ständig, äh, jemand möchte was machen, hat er die Freiheit, das zu machen. Oder mh, ja, und dann kommt man wieder zusammen und macht man die Sache einfach gemeinsam. Dann würde auch Corona nicht daran enden. Allerdings <lacht> das Thema... Beziehungspause ist für mich persönlich wirklich ein Grund, zu sagen, nee, ich, ich möchte nicht mehr. Aber eine fadlinge Art, sich zu äußern.
1: Letzte Frage. Würdest du sagen, dadurch, dass du diese Beziehungspause vorgeschlagen hast, bei dieser langen Beziehung, die du hast, du hast ja versucht, mhm. diesen Schmerz bei ihr gering zu halten. Ne? Das war ja der Grund. Du hast gesagt, ja, es irgendwie hat es mir ja leid getan, irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen und so weiter. Ich wollte nicht, dass sie da so leidet, oder? Ja. Ja. Und jetzt wollte ich nur von dir wissen, hast du es damit jetzt schlimmer gemacht, dadurch, dass du die Beziehungspause und das Ganze so quälend lang war? Oder sagst du, nein, es war tatsächlich weniger schmerzhaft für sie, nicht für dich, für sie?
9: Ich, ich, ich kenne keinen Menschen hier draußen, der so intensiv in einer Beziehung lebt und so lange lebt, dass egal ob es durch eine Beziehungspause oder durch Schluss, dass die, die Schmerzen einfach leichter ist Es ist schon okay. schmerzhaft.
1: Okay, dann reden wir gleich weiter. Ganz kurze Pause. Bis gleich.
2: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf WGFM,
12: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
2: und Saarland.
1: Wir sprechen heute über... Dieses Thema, dieses Beziehungsthema, was man so oft schon gehört hat, Beziehungspause, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Toni sagt, ich hatte damals keinen Mut, meine Beziehung zu beenden und habe eine Pause vorgeschlagen. Ich wollte wissen, warum er das macht. Naja, weil, weil, ja, weil er wusste, das wird hart werden. Das wird hart werden, vor allem für sie. Ich wollte aber wissen, wenn man sich dann für eine Beziehungspause entscheidet, dann will man das ja so ein bisschen abschwächen. Jetzt Aber auf die Frage, ob es tatsächlich jetzt weniger schmerzhaft war, sagt er mir, und das fand ich sehr ehrlich und sehr gut, du sagst dann, es spielt gar keine Rolle, ob Beziehungspause oder sofort beenden, es tut auf jeden Fall weh, wenn Gefühle im Spiel sind und das
9: macht es nicht irgendwie leichter. Ja. ja. Und vor allem verkauft, verkauft man auch Hoffnung. Weil wenn ja, man Hoffnung, wirklich stimmt. auch ja, klar und deutlich sagt, ich möchte nicht, weil derjenige, der diese Entscheidung trifft, steht steh auf der stärkeren Seite und das, der andere, der das einfach hören muss oder hatte keine einzige Möglichkeit, dagegen zu wirken und akzeptiert das, er stellt sich vor, vielleicht haben wir hier Streit gehabt, die ganze Zeit war ein bisschen zu viel und und und. Okay, ich akzeptiere das, aber er kommt wieder zurück zu mir. Mhm. Und das ist auch wieder Hoffnung, die man und derjenige jetzt stellt sich ein, vielleicht ein Monat, zwei Monate, drei Monate, in Mannfall zum Beispiel, ist sie vier Jahre lang singen geblieben. Und das ist einfach nicht fair. Von daher, ich rate am draußen aus Erfahrung, <lacht> ich würde das niemals mehr machen. Bitte Jungs, Mädels, wenn ihr nicht mehr wollen, einfach Vielleicht, wenn unter vier Augen zu schwer ist, einfach vielleicht anrufen von weit oder schreiben und sagen, ich ah, kann das nicht mehr. Ja,
1: ich bin kein Fan davon, aber ich weiß, was du meinst. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Toni. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke. Ciao. Ciao. So, Nachrichten habe ich zu dem Thema heute auch bekommen, E-Mails sind heute zu dem Thema gekommen, Beziehungspause und wir schauen mal gerade rein, was da für Nachrichten jetzt gekommen sind von euch. Ich habe hier zum Beispiel eine, Moment, wo ist sie? Ich finde das Thema einfach so wahnsinnig traurig, es erinnert mich an meine letzte Beziehung, schreibt eine Person, finde es nicht in Ordnung, würde sowas auch nie wieder machen. Dann schreibt eine andere Person, ich habe jetzt extra keine Namen, weil ich jetzt nicht weiß, ob die Personen überhaupt genannt werden wollen. Dann schreibt eine andere Person, ich habe eine Beziehungspause mit meiner Partnerin von drei Wochen gehabt. Und diese Pause hat uns beiden eigentlich nur gezeigt, wie sehr wir uns lieben. Wir haben es nicht geschafft, auch nur einen einzigen Tag nicht miteinander zu schreiben und uns zu sagen, wie sehr wir uns vermissen. Das ist irgendwie ganz schön, ne? Aber irgendwie stelle ich es mir auch ganz blöd vor, wenn die Person zum Beispiel jetzt sagt, also ich gehöre zumindest zu dieser Kategorie, wenn man jetzt gesagt bekommen würde, ich will eine Pause. Denn Mir würde es wahnsinnig schwer fallen, mich nicht zu melden, weil ich bin ja nicht die Person, die die Pause haben möchte. Das heißt, ich würde trotzdem ganz gerne spätestens nach 24 oder nach 48 Stunden, habe ich das Bedürfnis anzurufen oder zu schreiben, was machst du gerade, ich denke gerade an dich oder sowas in der Art, aber dann habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt schreibe, dann würde ich ja quasi der Person wieder auf den Zeiger gehen. Richtig? Und das würde dann wahrscheinlich wieder zu einem Konflikt führen. Oder könnte vielleicht dazu führen, dass die Person eher weiter weg von mir treibt, als dass sie, mit anderen Worten, man muss man muss dem Partner ja auch die Gelegenheit geben, ja einen zu vermissen. Und wenn man sich ständig meldet, geht das nicht. Ab in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der NZV37. Hallo. Oh, da ist noch keiner. Wer ist da mit der 4-3? Hallo. Hallo. Hi, wer da woher?
15: Ah, servus. Ich bin Fero? Feru, Feru Aus kreuznach
1: woher? Aus Kreuznach, okay.
15: Kreuznach, genau, also Bad Kreuznach. Ähm, worum ging es nochmal? Ernsthaft? Ich bin schon, nee, ich bin gerade schon seit 45 Minuten steht da drauf. Ich bin fast eingepennt. Beziehungspausen immer noch. Ja, genau, genau. Ähm... <lacht> um, also was soll man da großartig sagen, ich sag mal so, das A und O ist sowieso Kommunikation in der Beziehung, mhm. das davon mal ganz abgesehen und sowieso eine Beziehungspause ist ja eigentlich nichts anderes als, man hat irgendwas zu sagen, nur verschweigt man sich das oder so, also habe ich so das Gefühl bei Beziehungspausen, dass das irgendwie so ein Grund ist, irgendwas zurückzuhalten, was man nicht sagen möchte.
1: Was könnte also was ist, was ist deine Top 3? Was ist der, was ist, dir schwebt ja irgendwas im Kopf vor, oder nicht, wenn du das
15: hörst? Ja,
1: ja. Ja, ja was denn? Was, was glaubst ja, mein, du? Was hat man zu verschweigen?
15: Also entweder äh, irgendein Gefühl, was man dem Partner nicht offenbaren kann, also sagen wir jetzt mal im Sinne von was weiß ich, die Liebe schwächt ab, so man, man fühlt sich irgendwie nicht mehr so lieb von der Person, man hat Angst, wie die Person darauf reagiert und dann ist sowieso alles hinfällig. Das ist so eine Sache oder man hat sich einfach jemand anderes verguckt so, und versucht das damit hinauszuzögern. Ähm, also so als Überbrückung benutzen. Und dritte Variante einfach, einfach abwarten so, so einfach einen keinen Break reinmachen und gucken halt wie es dann wie dann danach aussieht ob die Person mich wirklich liebt und dann noch bei mir bleibt einfach so als so gucken so ah, liebt er mich wirklich noch so weißt du, wie ich meine ungefähr?
1: Okay, Liebe testen. Also überbrücken. Nee, was das erste war, war was nochmal war das erste?
15: Ähm, überbrücken die Zeit von, sagen wir jetzt mal, die Partnerin der Partner hat eine andere Beziehung am Laufen. Oh. Und okay, ja, aber das ist dann genau, ja eigentlich genau.
1: schon, das ist ja schon der illegale Bereich.
15: <lacht> ja, genau, genau, deswegen. Und okay. die Pause damit zu überbrücken. Also so, so, nach
1: der Pause mal gucken, ob sich das andere gut entwickelt. Wenn sich das gut entwickelt, dann heißt es, es gibt aus der Pause kein Comeback. Und wenn sich das nicht gut entwickelt, dann kann man ja immer nochmal anklopfen und sagen: genau. Ja, okay, ich habe mir es überlegt.
15: So ein Hintertürchen
1: auf dem Hals. Oh Gott, das ist aber eine richtig fiese, falsche Nummer. Das, das. ist
15: eine da habe ich aber auch schon oft mitbekommen. Also von Kollegen. Aber selbst noch nicht erlebt. Mitbekommen.
1: No, zum ja. Glück nicht. Wir haben den Toni gerade gehört. Er sagt, ich hatte damals keinen Mut, diese Beziehung zu beenden. Sechseinhalb Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Verständlich? Das stimmt, das stimmt. Oder sagst du, nee, das war nicht ehrlich. Um, selbst wenn die Beziehung, selbst wenn es zehn Jahre oder selbst wenn es nur zwei Jahre wären, man muss da mit offenen Karten spielen.
15: Ja, also ich sag mal so, man weiß nie, wie die Hintergründe sind. Also wieso er jetzt, sagen wir mal, nicht irgendwie ehrlich sein konnte oder wieso er nicht den Mut zusammenfassen konnte. Ähm,
1: na, weil er nicht verletzen wollte, hat er ja gesagt.
15: Weil, weil er nicht verletzen wollte?
1: Mhm. Okay. Es ist, ja, es ist leichter zu sagen, ähm, ich brauche eine Pause, weil ja immer noch, er hat ja, er hat ja gesagt, da schwebt noch Hoffnung mit. Bei Pause, ja. ich will nur eine Pause. Ich will nur eine Pause heißt, wie ich bin mal kurz Kippen holen. <lacht> so ungefähr. Ja, Alles. ja,
15: genau, genau. So.
1: Und, äh, und ich komme aber ich komme aber, komm aber wieder. Ich brauche ich brauch einfach nur eine Pause.
15: Ja. Ja, ja das ist... Ähm, kann man jetzt schwer erklären, kann man jetzt schwer erklären, also also für mich macht das sowieso gar keinen Sinn, das zu sagen, da sollte man lieber direkt sagen, warum man, weil es gibt ja immer, man muss immer dieses Warum hinterfragen, man soll nicht einfach irgendwas sagen, sondern so dieses Warum hinterfragen, warum brauche ich jetzt diese Pause und das sich halt auch selbst klar machen, nicht einfach nur sagen, ich brauche jetzt eine Pause, weil mir wird alles zu viel, sondern Warum wird mir eigentlich alles zu viel? Weißt du, erstmal das alles hinterfragen, bevor man das der anderen Person sagt, weil dann wieder neue Probleme geschaffen werden, wenn man das dieser anderen Person sagt. So, ähm, also einfach mal dieses Warum hinterfragen hinter dieser Pause. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel auch so so ein Ding, was wahrscheinlich nicht viele machen bei so einer Pause. Ich weiß nicht, wie es bei vielen aussieht. Also meint es es nicht so, einfach direkt sagen: so, ja, entweder reden wir darüber sachlich und äh, konstruktive Kritik und so, aber alles andere ist halt einfach Schwachsinn. sich die ganze Zeit anschweigen und so. Dass, weißt du, eine Beziehung sollte ja eigentlich ein Miteinander sein und nicht ein Gegeneinander. Man soll ja miteinander den Weg gehen und nicht ähm, jeder geht seinen eigenen Weg. Äh, ich mache das, was, was ich will, so du kannst mich mal oder immer so besser sein als der andere. Das ist ja nicht der Sinn einer Beziehung, weil sonst würde es ja nicht Beziehung heißen. Das ist halt dieses Problem, was die meisten, also was ich heutzutage sehr oft mitbekomme, dass jeder so versucht, immer den anderen so unter sich zu halten und ähm, wie gesagt, nicht zu zwei zu gehen, sondern eher so einzeln. So einzeln und der anderen Person immer das Gefühl zu geben, ähm, du musst mich lieben, damit ich dich liebe. Also so, so ein Konkurrenzkampf, so weißt du, wie ich meine? Von den Gefühlen her. Das ist mir heutzutage oft aufgefallen, dass das so etabliert wird irgendwie. Ferro, vielen Dank, dass
1: du angerufen hast.
15: Ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Danke. Was,
1: Und ach du meine Güte, was macht der denn da? Einen ja, äh, schönen Abend, bis bald.
12: Ja.
15: Mach's gut. Ich grüße alle Alzinser, grüß alle Ah, 6782.
1: Ach du meine Güte. Hier. Der hat auf jeden Fall äh, ja, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, dein Kollege Ferro. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der äh, 2-3 machen wir weiter. Hallo. Jo, Servus. Jo, wer da? Servus, hier ist der Hamid. Hamid, woher? Aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Aus Heidelberg. Ja, Aber ja Hamid, Parkst du gerade, wenn du parkst? Das wäre schön, weil dann könnten wir in Ruhe reden.
16: Ja, ich habe mein Auto ausgemacht, alles gut. Ich Und Radio auch
1: ausmachen, damit wir, damit wir uns nicht doppelt hören.
16: Habe ich gemacht, alles gut, Chef. Hamid, so. Los geht's. Also, ja, also, ja, also, ich finde, es ist auch, also, ich bin auch der Meinung von den drei Kollegen gerade, die vor mir da waren, also, das ist halt wirklich ein No-Go ist. Also eine Beziehungspause ist auf jeden Fall ein No-Go.
1: Eine Beziehungspause ist ein No-Go, weil?
16: Ja, ja. Ja, weil wir würden dann die Alarmglocken aufleuchten, weil, wenn der Partner, also die Partnerin, mir ja. also weiß machen will, dass sie eine Beziehungspause braucht, werden mir auf jeden Fall die Alarmglocken leuchten, sag ich mal.
1: Ja. Aber was würdest du dir in dem Moment als erste Frage stellen? Ist die erste Frage, die du dir stellst, Geht sie mir fremd <lacht> oder ist die erste Frage, die du dir stellst, was habe ich falsch gemacht?
16: Ja, also natürlich, ich frage mich dann schon so, was ist jetzt der Grund, dass also was jetzt der Grund ist, warum du eine Beziehungspause haben willst? Das ist also, keine Ahnung, also ich finde, das ist so unnötig so. Also ich natürlich würde ich mir dann so vorstellen, so, was was hat die sich, keine Ahnung, hat sich jemand anderem verguckt, wer weiß. Ja, und also, dann, ja. ja.
1: und dann wie? Und dann, wenn du es rausfinden würdest, dann würdest du dementsprechend handeln. Ist ja klar. Aber was, wenn jetzt einfach nur die Aussage kommt? Nee, ich, ich, ich muss, ich muss einfach überlegen, ob ich das alles will, irgendwie. Ob ich das, äh, ihr habt ja vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen von, 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 von Zukunft. Du machst dir vielleicht, du bist gerade vielleicht in dem und dem Business oder machst du das und das. Sie selbst weiß vielleicht noch gar nicht, wo es beruflich hingeht. Soll sie hier bleiben? Soll sie ins Ausland gehen und dort, weil sie vielleicht, vielleicht hat sie so den, den Wunsch, mal im Ausland zu studieren oder oder ins Ausland mal Work and Travel zu machen. Alles bisschen schwierig, so eine Beziehung. Es gibt ja viele Gedanken, die man sich so macht, die dann dazu führen, dass man plötzlich mit einer Beziehung, die ja eigentlich ganz gut ist, ja, die man dann irgendwo so ein bisschen als eine Art äh, Bremse sieht.
16: Ja gut, man ist ja in die Beziehung quasi eingegangen, man hat vielleicht eine Zukunft miteinander. Ja. Und wenn, wenn jetzt der, wenn der, derjenige oder diejenige sagt, ich brauche eine Pause, das sollte ja kein Hindernis sein, sein, so meiner Meinung nach. Also wenn, wenn sie sagt, ja ich möchte beruflich äh, vorankommen oder was auch immer, dann ähm, überwindet man das zusammen.
1: Wie? Wie willst du das überwinden? Wenn sie zum Beispiel jetzt sagen würde... Damit, ähm, ich habe äh, jetzt äh, ja, den Wunsch, den und den Job zu machen. Das Ding ist nur, das Jobangebot, das ich bekommen habe, ist in Berlin. Ja. Und Berlin-Heidelberg ist mir persönlich für eine Beziehung zu weit, ähm, weil Fernbeziehung möchte ich nicht. Ähm, und ich brauche einfach eine Beziehungspause. Ich muss mir klar darüber werden, was ich eigentlich will. Was würdest du machen?
16: Ja, ich würde also ich würd, ich würd das nicht wollen. Meine, also ich würde es auf keinen Fall wollen. Was würdest du nicht wollen? Ich, ich wollen dass meine, ja, also die Beziehungspause so, weil man, ich meine, man geht ist ja in der Beziehung, man hat Ziele zusammen, so man überwindet alle mögliche Probleme, ob es jetzt Probleme in der Beziehung sind oder außerhalb, man überwindet es quasi ja zusammen. Und
1: also, was, was wäre dein Vorschlag? Wäre dein Vorschlag? Okay, alles klar, ich verlasse sofort Heidelberg und ziehe mit dir nach Berlin? Oder willst du sagen, du musst dir überlegen, was dir wichtiger ist, ich oder 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 Berlin? Ja.
16: Man muss man muss halt, man muss ja einen gemeinsamen Nenner
1: finden. Aber was willst du machen aus jetziger Situation? Ich kenne deinen ganzen privaten Hintergrund nicht. Aber würdest du ja, ja. Heidelberg verlassen für eine Beziehung? Oh,
16: das, also ich persönlich, das ist, das ist natürlich schwierig. Das
1: ist ja. <lacht> ja, klar ist es schwierig. Aber ja. das ist ja, genau das Ding ist ja. Und dann muss man sich vielleicht tatsächlich mal zurückziehen, mal in sich gehen und gucken, was will ich eigentlich gerade? Wie stelle ich mir mein, mein Leben, meine Zukunft vor? Und vielleicht fällt es einem leichter, das neutraler zu be, zu beurteilen, wenn man tatsächlich mal ja nicht ständig konfrontiert
16: ist. Ja, aber dann, dann kommuniziert man ja zusammen. Also man findet zusammen eine Lösung. Und es geht ja nicht, wenn jetzt einer sagt, so ja, ich brauche eine Pause. Aber es ist
1: ja ihre Zukunft, nicht deine Zukunft. Warum soll sie mit dir kommunizieren, wenn das ja ihre ja, Zukunft ist? Aber
16: das ist wiederum meiner Meinung nach egoistisch, weil man, man redet nicht von meiner Zukunft oder von ihrer Zukunft, sondern eine gemeinsame Zukunft.
1: Die gibt es ja auch. Es gibt ja die eigene und die gemeinsame. Ja. 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 Also, es gibt auch, Also weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht unterscheidest du das nicht. Aber ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall eine gemeinsame und eine... Eine eigene. Also die, die eigene ist vielleicht die, was zum Beispiel jetzt Karriere be geht. Das hat ja mit dir ja. wenig zu tun. Das, ihre Karriere, Ihre berufliche Zukunft hat ja mit eurer Liebes-Zukunft. Ja, weißt du, wie ich das meine? Ja
16: doch, weil, das, also ich finde schon, weil, wie gesagt, man baut zusammen Zukunft auf. Und äh, das ist halt, also ist es egoistisch, wenn einer sagt so, ja, ich will meine eigene Zukunft aufbauen. Ich will da und dahin. Ähm, entweder du kommst mit mir mit oder ich brauche eine Pause. Das, ich finde, das geht nicht. Das ist, geht auf keinen Fall. Das. Nee. Also, wie, wie würdest du das dann handeln? Also, bei dir jetzt zum Beispiel? Mit der, wird die Partnerin sagen, ja, ich möchte dahin ziehen, weil ich habe da Arbeit und, und so? Wenn ich jetzt hier mit aus
1: Heidelberg bin und sie sagt zu mir, ich bin nach Berlin, dann würde ich sagen, wenn, dich das, wenn dieser Job das ist, was du möchtest, ja, dann, äh, ja. dann, dann mach das auf jeden Fall. Und genau. äh, wenn, wenn, äh, wenn das bedeutet, dass du, ja, dass, dass unsere Beziehung, also ich bin offen dafür, dass wir diese Beziehung trotzdem weiterführen, wenn dir das aber, ja. wenn das aber nicht funktioniert oder wenn du das auch nicht möchtest, dann, ähm, ja, dann musst du weiterziehen und so weiter. So schwer es, so, so schwer es auch weh tut, es tut verdammt weh. Aber, ähm, ich glaube, noch schlimmer ist es, ähm, noch schlimmer ist es, einen Vogel einzusperren, weißt du? Und, äh, ihm dann täglich in die Augen zu schauen und zu sehen, wie, wie gerne er fliegen würde. Und das wäre genau dieses ja, Bild, was, was ich gerade ne, versuche, dir zu verbildlichen. Ich ja, würde, dann jedes, Mal, würde ich dann jedes Mal den Gedanken haben, so, sie sieht unglücklich aus, weil in ihren Augen ist einfach dieser, dieser Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Für mich. Für mich hat sie das geopfert. Ich habe mit Sicherheit auch Dinge für, für sie geopfert, aber mir ist es halt irgendwie, weiß ich nicht. Ja.
16: Ja, aber das ist ja kein Hindernis. also man muss einen gemeinsamen Nenner finden, meiner Meinung nach, mhm. so, man kann sich immer einigen, aber dieses, ja, das ist mein Leben, das ist meine Zukunft, also man geht, man hat eine Beziehung, um eine Zukunft zusammen aufzubauen und ob jetzt der Mann mit ihr reist oder die Frau für ihn da bleibt, man muss es halt klären mhm. und es ist halt gesünder, wenn's dann, wenn, wenn man es dabei belässt, weil wenn wenn sie sagt, ich brauche eine Pause, dann, dann boah, dann Weißt du, das ist so ja. schwierig. So, dann denke ich mir, dann dann habe ich halt mein Kopfkino so, was hat dies? Was hat dies für ein Problem? Ist es wirklich nur wegen ihrer Zukunft, wegen ihrer Arbeit oder ist es vielleicht doch was anderes? Ja. Was dahinter ist?
1: Danke dir, Hemi, dass du dich den Fragen gestellt hast. Ich wünsche dir alles Gute.
16: Gerne, gerne. Und bis bald.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. So. Äh, jetzt geht's in die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der 3.7. Guten Abend.
4: Ja, servus. Hallo, wer da? Der Boris aus Aschaffenburg.
1: Aschaffenburg habe ich verstanden. Das andere war vers verschluckt. Wer, wer? Woher?
4: Der Boris. Boris. Boris war das. Hallo, Boris. So, ja. Ich bin Daniel. Hallo. Wir reden
1: über Beziehungspausen. Erzähl.
4: Ja, also ich habe da, ich kann da so irgendwie alles nachvollziehen, was bislang berichtet worden ist. Jetzt, wenn ich mich selber an das Jugendalter mal zurückerinnere. Da kam das ja dann irgendwie doch vermehrt auf. Mittlerweile bin ich Mitte 30, bin verheiratet. Da ist sowas auch mit Kindern eher, ja, weniger denkbar. Aber an die Zeit zurück im Jugendalter, wo das, man sich kennengelernt hat, da will man ja jeden Moment miteinander verbringen. Ich meine, da ist ja das Letzte, woran man denkt, ist ja eine Pause quasi. Der Punkt, wenn es dann mal dahin kommt, dass man sich irgendwo gegenseitig auf den Sack geht oder das einfach zu viel wird, liegt meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach einfach auch daran, dass jeder so ein Stück weit sein eigenes Umfeld liegen lässt und äh, zu viel Zeit und Energie auch nur in die Beziehung reinsteckt äh, und letzten Endes dann irgendwann der Alltag da ist und man wieder Schwierigkeiten hat, äh, den Dingen nachzugehen, den man halt vielleicht auch äh, nachgeht, wenn man halt alleine ist. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt das äh, andere Geschlecht, sondern eher auch die Freunde, die Hobbys. Und wenn man dem äh, trotz alledem äh, viel zusammen unternimmt, aber jeder noch so seinen eigenen Part hat und das Ganze auch ein Stück weit spannend hält, im Sinne von äh, jeder hat einfach auch sein gefestigtes Umfeld und ein gemeinsames Umfeld, dann glaube ich, kommt man auch gar nicht an so einen Punkt, wo man sich dann äh, gegenseitig äh, so sehr nervt, dass man dann eine Pause braucht.
1: Das heißt mit anderen Worten, deine, deine Meinung dazu ist, immer Obacht, immer aufpassen, immer die Augen und die Ohren aufhaben. Und nicht irgendwie, äh, ja, diese Beziehung schleifen lassen. Weil in dem Moment verpasst man im Prinzip vielleicht was. Und wenn es zu lange geht, dann könnte genau dieser, diese Pause oder dieser Wunsch nach einer Pause eintreten.
4: Ja, also ich stelle mir das jetzt halt so vor. Ich meine, ich arbeite im Schichtdienst. Ich habe da sowieso auch öfters dann mal Zeiten für dich gehabt. Wenn man jetzt von Montag bis Freitag. 8 bis 16 Uhr arbeitet, beide viel mehr, jeder genervt nach Hause kommt, man kommt quasi immer, jeder kommt so mit seinen eigenen Problemen nach Hause, will eigentlich die Aufmerksamkeit von dem anderen haben und wenn man dann nur sich gegenseitig hat, wo man das auch mal loswerden kann oder wo man seine Ablenkung versucht zu bekommen, ist das glaube ich schon schwer. Ja, von daher äh, finde ich es wichtig, dass jeder trotz alledem noch auch so ein Stück weit seinen eigenen Hobbys nachgeht, ob es das Fitnessstudio ist, Sport Freunde, Mädelsabends, Jungabends oder ja, aber trotz alledem halt auch gemeinsam dann Dinge zusammen unternimmt, dann ist das, glaube ich, so ein guter Ausgleich, mit dem man dann letzten Endes besser umgehen kann, anstatt dass man sich dann jeden Abend irgendwie um 17 Uhr auf der Couch wiederfindet, ja, dann ist das, glaube ich, schon irgendwann so ein Punkt angekommen, wo, wo es einem dann zu viel werden kann, aber, ja, das, das ist so meine Meinung halt dazu.
1: Oh. Würdest du einer, das habe ich heute noch gar nicht gefragt, aber vielleicht ist es auch überflüssig, aber würdest du einer gesunden Beziehung, also in der eigentlich alles wunderbar ist, das empfehlen, das mal als Experiment zu probieren? Oder sagst du, mach das bloß nicht, am Ende geht das noch in die Hose?
4: Eine Pause oder? oder
1: ja, einfach so, dass man einfach mal sagt, mal schauen, wie lange wir es aushalten nicht miteinander zu reden, so als Experiment. Oder sagst du, oh, oh, macht's lieber nicht am Ende. Am Ende merkt ihr, dass ihr doch ganz glücklich seid.
4: Also wenn, wenn's, wenn's, wenn die Beziehung gesund ist und das quasi auch was ist, was ein äh man beweist sich damit ja auch gegenseitig ein Stück weit seine Liebe, ja. Also wenn ich jetzt meinen Partner vier Tage lang nicht sehe und gar nicht dran denke, dann ist das vielleicht auch so ein Punkt, wo ich selber mal drüber nachdenke, warum ist denn das so? Ja, genau, ich das, meine ich. Rausgehe, das meine ich, ja, ja. Wenn ich aber äh, quasi frisch äh, verliebt bin in den ersten ein, zwei Wochen, äh, dann gehe ich zur Tür raus und will am liebsten schon wieder umdrehen und halt rein und das ist halt, es ist ja, schwierig, so ein, so ein so einen Punkt aufrechtzuerhalten. Ich glaube auch gar nicht, dass es das möglich ist. Aber ein gesundes, gefestigtes Umfeld, das ist halt schon irgendwo was, finde ich, was, was eine Beziehung maßgebend mit ausmacht. Ja.
1: Okay. Bruce, wenn das alles ein Statement von dir war, sage ich Danke.
4: <lacht> ja, gern. Schönen Bis Abend. Bis bald.
1: Mach's gut. So, wir haben als nächstes dran. Es ist wer mit der 89. Hallo. Hallo. Hallo, wer da? Woher?
12: Ja, oh, Kathrin, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie nur dran komme. Ja,
1: natürlich.
0: Freue mich, hallo.
12: Ich muss mal ganz kurz, wenn es melden sich so viele nette junge Herren und haben so eine tolle Meinung auch, ich finde das so niedlich. Die sind so süß. und äh, Die
1: haben alle Angst um ihre Beziehungen, Kathrin. Ja,
12: total, oder? Habe ich auch das Gefühl. Ähm, ja, und die meisten Mädels, die ich bis jetzt gehört habe, jetzt waren die echt die Männer in der Überzahl, ne? ganz lang. Die hatten aber auch ganz äh, tolle Argumente. Ähm, was ich vermisse, sind im Moment, es geht nur um Heterosexuelle. Ich höre noch nichts äh, von schwulen oder Lesben oder divers. Äh, da hat sich noch nicht so viel gemeldet, ne?
1: Keiner angerufen bis jetzt, der, nee, der keiner. Ja. also die haben ja, jeder, jeder soll ja nur für sich selbst sprechen, ja. Wir wollen jetzt ja, nicht ja, und da jetzt keiner keiner angerufen hat, aber in, in der einen oder anderen Folge hier abends passiert das dann schon, Katrin. Ja.
5: Also
12: hätte mich auch mal interessiert, wie es da so läuft, weil ich bin hetero und es würde mich echt interessieren, ob diese Probleme gibt es sicherlich auch da, oder? Denke ich mal.
15: Wir
1: sind alle Menschen und ich bin mir sicher, genau. Beziehungspausen, Eifersucht, all das, das ja. gibt es äh, überall.
12: Eifersucht. Eifersucht, genau das ist das Thema und zwar habe ich damals meinen Mann kennengelernt und ich fand den schon ganz süß, schnucklig alles und ich war einfach aus meiner Sicht nicht beziehungsfähig. Mhm. Und dann habe ich ihm zuliebe eigentlich auch diese Beziehungspause eingelegt und habe gesagt, ich brauche das jetzt. Ich musste klarkommen, weil ich musste mich sortieren, quäle ich dich damit, mache ich dich fertig oder kriege ich mich auf die Reihe. Und er hat echt gekämpft und wir haben das zusammen auf die Reihe bekommen. Ich kann also nur eine Situation erzählen, da waren wir frisch zusammen, frisch verliebt, alles super. Da rief die Ex-Freundin an, da wird natürlich die Winde hoch. Und das habe ich mir abgewöhnt. Also das habe ich mir komplett abgewöhnt und äh, habe auch selber noch mit dir ein gutes Verhältnis.
1: Oh, Katrin, der Verbindung, obwohl du obwohl du hier ja. laut, meiner, laut meinem Bildschirm sehe ich gerade so von dem Festnetz anrufst, aber die Verbindung bricht immer wieder ab. Ich weiß nicht, warum.
12: Oh, das tut mir leid. Ja, nee, wenn das stört, dann äh, mache ich ruhig weiter mit anderen. Nein,
1: erzähl du äh, weiter, aber ich, ich will nur, ja. vielleicht ist es ein Wackelkontakt im Kabel oder so.
12: Nee, ich habe äh, so ein äh, so. Genau. Nee. Dann geh
1: nicht zu weit weg vom Empfänger oder von diesem...
12: Okay, ja, ja. Ich bring's nur ganz kurz auf den Punkt. Also wir haben daran äh, gearbeitet, der hat dann auch gefragt, was ist los? Und ich habe gesagt, ich bin halt sehr, sehr eifersüchtig. Und dann hat er gesagt, gut, wir kriegen das auf die Reihe, ich lass mich drauf ein. Ich habe auch gesagt, es wird schwierig und wir sind mittlerweile 20 Jahre zusammen und okay, verheiratet cool. mit Kind. Ja, und ähm, klar kann ich verstehen, wenn jemand sagt, Beziehungsweise, oh, sofort blöd, doof. Und da war auch jemand, der hat gesagt, dann hat die doch Probleme und sagt das nicht. Mhm, ich habe dann auch gebraucht, bis ich gesagt habe, was ich habe. Und es war aber richtig. Und das ist auch so ein Appell, sagt was, ihr habt, redet. Weil es kann nur gut gehen, ne?
1: Auch wenn die Aussage hart wäre, beispielsweise, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch genug Gefühle für dich habe?
12: Ja, nee, das ist was anderes.
1: Warum? Warum ist es was anderes? Das wäre doch ehrlich, das wäre doch direkt.
12: Ja, ich habe, das ist ganz witzig, ich sage jetzt mal was von einer Freundin, die hatte eine Beziehung und die Gefühle stimmen nicht mehr. Und derjenige ist zusammengebrochen vor Schmerz. Und dann hat sie ihn gefragt, soll ich nur aus Mitleid mit dir zusammen sein? Oh das würde mich zerstören. Mhm. Das würde mich auch zerstören. Also ich wäre nur aus Mitleid mit dir zusammen und es würde mich kaputt machen. Ich kann dich kaum leiden sehen, aber mein Herz schlägt nicht mehr so schnell wie deins. Ne? Wie äh, Andreas Burani Ich wollte gerade ja.
1: sagen, das kommt mir doch so bekannt vor, <lacht> dieser Satz.
12: <lacht> genau, mein Herz schlägt schneller als deins. Ne? Ja, und das ist dann manchmal so und da muss man da ehrlich sein. Und so hart wie es ist, glaube ich, ist dann auch ein Schnitt besser als äh, ein ewiges Hinterherrennen und Trauern. Ja, es, ist, es dauert wahrscheinlich eine Zeit, aber ich denke immer, auf jeden Pott passt ein Deckel und da kommt wieder was. Und das passt schon.
1: Meinst du? Ja? Auch wenn es manchmal lange dauert, ne?
12: Ja, auch wenn es manchmal lange dauert. Manchmal, wenn man die Hoffnung aufgegeben hat, dann kommt es wahrscheinlich noch eher.
1: Ich weiß nicht warum, aber das ist ja? wirklich meine Erfahrung ja. zumindest, dass genau wie du es gerade gesagt hast, wenn man aufhört, wenn man sagt, ach, jetzt habe ich ja. keine Lust mehr darauf, hier, ja. ne, Suche oder irgendwie. Und dann plötzlich äh, begegnest du äh, ja. ja den tollsten Menschen einfach.
12: Das war ja mit meinem Mann. Ich war äh, Sängerin in einer Band ja. äh, nebenbei und war, kam auch vom Disco-Besuch und dann waren so Zettel in der Bahn und ziehe ich ab und rufe da an, ja, wir suchen eine Sängerin, hm, Mache ich gern. Das sollte so sein. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Und da habe ich auch schon gar nicht mit gerechnet, ja, dass ich, äh, ja, man hatte schon Vorbeziehungen, aber sowas ist mir noch nie passiert. Das ist so einfühlsam und aufeinander und zwischen uns kommt kein Platt mehr mittlerweile, ja.
1: Nach 20 <lacht> Jahren, ey, Wahnsinn. Ja, ja, süß. Wird es, wird es, und das muss ich, du musst um, bitte um eine kurze Antwort, weil wir gleich fertig sind. Ja. Ähm, wird, das, wird das jemals langweilig?
12: Nee, gar nicht. Vor allen Dingen bin ich ja schwarzhaft und er sagt immer, das äh, ist so. Er hört gerne zu und ich bin schwarzhaft und man hat sich immer noch was zu erzählen, selbst nach so langer immer, Zeit. Immer über jeden kleinen Knickerkram. <lacht> ja und wir sind auch beide so ironisch, machen auch selber noch gerne Musik, haben dieselben Hobbys, also das schleift. Das, äh, ich glaube, das ist auch unterschiedliche Erwartungshaltungen, sind vielleicht nicht ganz so toll. Äh, hast du ja gesagt, von wegen Heidelberg Berlin und woanders hin und im Käfig sitzen, das ist nicht schön. Ja Und dem anderen Flügel geben. Und das, ist genau.
1: Genau. Ja. das ist das, genau das, was ich meine, genau. dem anderen Flügel genau. geben. Katrin, sehr, sehr schön. Ich fand es äh, toll als Ende für diese Sendung ja. und ich wünsche dir alles Gute.
12: Ja, ich euch, ich euch allen und dir auch.
1: Bis dann, was ja? gut.
12: Ja, noch eine schöne Sendung und so. eine gute Zeit. So.
1: Das war sie, die Night Lounge mit dem Thema Beziehungspause. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Ihr habt wieder ja, tatkräftig mitgemacht hier. Ich habe so viele Sachen heute von euch bekommen. An dieser Stelle großes Dankeschön. Ähm, ja, Morgen haben wir noch eine, eine Sendung und dann ist schon wieder Wochenende. Das ging aber schnell rum mit dieser Woche, ne? Unglaublich. Ja, ab 12 Uhr heißt es dann wieder neues Thema, neue Geschichte. Und äh, bis dahin, bleibt schön gesund, passt auf euch auf, lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss.